0: Hola amigos de Monomillos, bienvenidos a este tercer tiempo Como todos los partidos después de cada encuentro Estamos acá con las reacciones y analizando lo que dejó esta nueva victoria de millonarios Necesaria además por los dos fracasos No, no tiene otro nombre el tema que pasó con el equipo femenino esta mañana Y lo que pasó en Copa eh, a mitad de semana con el Alianza Petrolera ¿no? Eh, en cualquier momento Nico nos va a interrumpir eh, Para ir con la rueda de prensa y las declaraciones de Gamero y el jugador que lo acompañe Seguramente será llenazo, será McAllister quien salió figura del, o Giraldo, del partido. ¿no? O Giraldo, cualquiera de ellos, cualquiera de ellos. Eh, y bueno, pues otra cara pinta a este Millonarios. Eh, primero la reclasificación, sin embargo ya con Nacional respirándonos casi en la nuca, ¿no? estamos creo que tres puntos por encima del equipo eh, Antioquia de Medellín. Entonces pues es una tabla que como la analizábamos en el live, pues nos toca descuidar. Pero bueno, le doy la bienvenida a mis compañeros. que hubo, ¿Qué más? Buenas noches. ¿Cómo le pareció el partido?
1: Yo, Juanse, Jason, Nico, uh, y a toda nuestra querida y fiera audiencia de Mundo Millos, eh, bienvenidos a este tercer tiempo. Eh, como usted bien dice, una victoria necesaria, una victoria que necesitábamos que llegara para que el alma pudiera respirar un poquito más tranquila, porque después de ese partido con el Deportivo Cali quedaron buenas sensaciones, pero quedamos todos como con esa, esa falta de, de sabor, ¿no?, eh, después a mitad de semana pasó lo que pasó en Copa, yo no tuve la oportunidad de ver el partido por un compromiso personal, así que no puedo opinar mucho del tema, pero sí como hincha estaba con una amargura y con una en... y con que hoy se necesitaba que el equipo pasara de las buenas maneras y de las buenas formas y de la buena imagen a los puntos y creo que fue una victoria merecida de Millonarios a mitad de semana el bolillo abrió el paraguas, no sé si ustedes lo oyeron, y él dijo, no, jugar con millonarios en Bogotá siempre es difícil. Ganarle a millonarios sería un orgullo para nosotros. O sea, le tiró toda la responsabilidad al equipo de Gamero, que finalmente la tenía, porque al ser local, millonarios tenía que salir a hacer lo que tiene que hacer. Eh, y sobre todo porque venía de, de buscar los tres puntos y se le estaban escapando por ahí. Entonces creo que se hizo un muy buen partido por pasajes, Creo que más o menos del minuto 19 al 28, cuando llega el gol de Ginás, eh, Millonarios tuvo muy buenos, muy buenos momentos y tuvo buenos acercamientos con peligro de gol. Mm, más o menos hasta el 30, el bloque del Medellín se veía clarísimo, el 4-4 estaba clarísimo y un equipo súper incómodo. Y creo que parte de las cosas que yo le resalto al equipo de Gamero de hoy es la paciencia paciencia que tuvo Gamero y los jugadores para descifrar ese, ese partido que le estaba planteando el Medellín y también la paciencia de nosotros los hinchas de esperar que llegara el primero y que luego afortunadamente llegara el segundo cerrando el partido y que bueno, nos quedamos con los tres puntos, porque no sé ustedes pero yo otra vez al final en esos tres últimos minutos cuando el Medellín se nos viene encima, alcancé a ver la negra y dije Dios santo bendito afortunadamente llega esa guerreada tremenda de Ginaza, de puro corazón eh, me hizo recordar a Pedro Franco, precisamente contra el Medellín, cuando Pedrito pierde el guayo, hace una pared y termina metiendo ya un gol, me hizo recordar a, a Pedrito lo que hizo Ginazo hoy saliendo en contragolpe, obviamente en una zona que no es la de él, tirándose al piso, recuperando la pelota, y bueno, termina pasándose la Macalister para habilitar al goleador, y gracias a Dios volvió al gol Fernando Uribe, que esa es la otra cosa que me tiene súper, súper contento. Así que bueno, la verdad, muy contento con esos tres puntos, muy contento con el 2-0. E importante por lo que usted decía, Juan, el tema de la reclasificación.
0: Jason, buenas noches. Y bueno, antes de darle la palabra, eh, ¿cómo se explica uno? Y fue la pregunta que le mandamos a, a, a Gamero y a los jugadores. es Al término el primer tiempo, además de haber marcado tres opciones de gol, cinco remates al arco, ¿cómo se explica eso frente a cómo se jugó el miércoles con las buenas noches, Jason, y cómo le pareció?
2: Hola Juanse, buenas noches a Edu, a Nico, a todos los que están ahí conectados. Eso se explica por los estados de ánimo, Juanse. Yo creo que el fútbol es eso, estados de ánimo y saber interpretar los momentos. Y creo que Millonarios no estuvo bien en el tema de interpretar los momentos el día miércoles y obviamente se vio muy distante de la idea de juego que siempre ha tenido. Pero lo dijimos luego en, en el tercer tiempo, eh, no hay que alarmarse tampoco a profundidad porque Millonario ya tiene una idea de juego es evidente que esa, eh, cuando usted tiene una idea de juego está más cerca de conseguir los triunfos que de caer derrotado seguidamente ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando es millonarios usted encuentra que lo eliminan de la copa lo eliminan de la liga femenina en menos de 72 horas y entonces usted ya empieza a pensar si no se gana esta noche con el Medellín pues la cosa ya se pone fea porque es millonarios realmente, ¿no? pero eh, pues yo creo que Gamero entendió bien el partido hoy, en una confundida tremenda al bolillo y al Panzer que no sabían qué hacer absolutamente nada porque esperaban un juego único y exclusivo por las bandas de millonarios y resulta que metió a esos tres, se le dieron todo el juego y toda la movilidad frente de ataque como Macalister, Mojica y Daniel Ruiz que en el primer tiempo se devoraron la cancha y ese es el millonarios que uno quisiera ver, ¿no? yo les había advertido que con el ingreso de Daniel Giraldo íbamos a tener variantes y efectivamente hoy ya empezamos a ver algo de eso eh, y eso es importante de cara al futuro.
0: De hecho, esa es la pregunta que yo les iba a hacer eh, Edu es, yo no sé que tuvo que haber influido para que McAllister se viera tan libre hoy no jugara tanto, pues cree, hizo dos asistencias, dos eh, a, ocasiones de gol, yo no sé si qué influyó más para usted, estuviera Giraldo sacándose atrás del equipo y pisando al área o que un tipo como Ruiz y que Mojica que se tiran a las bandas naturalmente le permitieran a, a McAllister meterse al medio, usted cómo lo vio?
1: Y eso que al principio, creo que iban dos o tres minutos, se alcanzaron a pisar McAllister y Mojica por la banda izquierda en algún momento dije como venga no se van a poner de acuerdo otra vez pero definitivamente se vio a un Mojica jugando por, por la banda izquierda donde ya hemos hablado varias veces que se ve él bastante cómodo y un McAllister asumiendo el liderazgo del equipo porque el liderazgo del equipo no es solamente tener la banda de capitán sino también asumir el fútbol del equipo y llevar al equipo desde atrás en los momentos cuando, cuando no se encuentra y creo que ya está demostrado eh, y yo recuerdo esas, esas grandes debates y grandes discusiones que teníamos con Mechu hace unos meses eh, que Millonarios era Macalister dependiente y yo le decía que no, que yo no estaba de acuerdo con eso eh, hoy no estoy reculando pero sí estoy reconociendo la importancia que tiene Macalister Silva eh, en el funcionamiento del Millonarios de hoy eh, y cuando Macalister tiene la posibilidad de jugar un poco más suelto y un poco más libre y puede ser en parte por lo que usted menciona de saber que tiene en la parte de atrás a Steven Vega y ahora el apoyo que tiene Giraldo también que le da un poquito más de, de, de peso a ese medio campo defensivo de millonarios le permite a McAllister jugar un poquitico más tranquilo no y como si es popularmente eh, invente, maca, invente y, y se vio un McAllister hoy sacrificándose, un McAllister que está demostrado, cuando le salen dos o tres seguidas gana mucho en confianza él y juega mucho más suelto la magia de Macalister está clara, no sé si ustedes recuerdan una jugada en el primer tiempo que anulan por fuera del lugar, pero el centro que hace hacia atrás, lo hace de Rabona
0: sí, ahí en la foto Entonces, lo pusimos
1: eso, eso demuestra que está en un nivel de confianza tremendo, le pegaron lo tiraron al piso, le sacaron sangre por la nariz, le dieron duro y así todo fue el jugador más importante seguido para mí por Ginás eh, también por lo que hizo Vega eh, me pareció un partido más que correcto de vanguero en su reaparición desde marzo eh, y creo que por lo menos mientras tanto yo sé que Gamero no lo tenía dentro de sus planes pero, pero ahí estuvo y creo que cumplió siendo el, el natural de ese puesto y muy cierto lo que usted menciona Juanse, lo que hizo Ruiz desde el Vamos me pareció muy importante eh, un pelado que jugó a perfil cambiado y, y fue bastante importante al momento que minarios quiso salir por allá y una cosa que los leí mucho a ustedes eh, después del partido con Alianza que Millonarios se repitió 28 centros y un montón de cosas y creo que esas son de las grandes cosas que hoy de pronto el equipo hizo distinto y fue no haber apostado únicamente al, al juego aéreo porque, hombre, sabemos que con el par de centrales que tiene el Medellín, que son gigantes jugar hoy al, al centro pues se iba a perder Fernando Uribe ahí entonces creo que el equipo fue inteligente y creo que el equipo buscó la manera de tener la pelota en el piso, de jugar en la pared de, de hacer un juego colectivo pero jugándole a la pelotica al, al toque toque que paradójicamente es el que le gusta hacer al bolillo pero el bolillo no mostró eso y, y Millonarios sí y creo que lo supo resolver bien Gamero creo que le salieron bien las variantes en, en la titular a Gamero y obviamente ganando pues es mucho más fácil analizar y mucho más agradable inclusive pero creo que ese tres de hoy Mojica Ruiz y McAllister eh si le dan continuidad, puede ser importante para millonarios. Y, y sin duda lo de McAllister hoy es enorme.
0: son 14 centros hoy, señor.
1: ¿Cómo
3: está? Eh, antes, de, antes de que empiece la rueda de prensa, saludarlos ¿Mérico? a todos, mostrarles el, el escudo de Fernando Uribe que vamos a rifar después de la rueda de prensa. Apenas finalice la rueda de prensa... De eh, McAllister. Vamos, vamos a... ¿Qué dije? Perdón. De Fernando McAllister. ¿De McAllister? Perdón, de, es que de Fernando Uribe fue el anterior, porque ya hemos regalado estas excelentes piezas... Esta es de Macalister, firmada por Macalister. que va a ir a la rueda de prensa Macalister? Entonces, no se lo pierdan, ya, ya están a minutos gente minutos de, de empezar. Participen en estos sí, últimos minutos que quedan eh, y ya, ya, los, ya ahorita en unos minutos vamos a, a sortearlo aquí en vivo, que ustedes vean todo transparente. Quién se lleva esta hermosa pieza, Juanse.
0: Explíquele, explíquele, Nicole, a ¿Sí? la gente que tiene que hacer que no se ha inscrito para ver, que, que no ha seguido las cuentas y eso para que alcancen a inscribirse ahorita esos últimos minutos.
3: Ok, es, es sencillo. En la descripción del video hay un link directo. Ustedes van a la publicación de Instagram, que está en el Instagram de, de Scudetto. Este es el, el logo de ellos. Y ahí están las, la, los tres pasos que tienen que seguir. Son 30 segundos, no se demoran nada haciendo eso. Entonces, aprovechen. Y qué y que, bueno, ¿y cómo está la banda de Vanguero? La Vanguereta, dicen aquí en el, en el chat.
1: <risa> a, mí, a mí sí me alegra, a mí sí me alegra
2: que ha podido regresar, sí, y regresar
1: claro. a Lo hemos dicho siempre, si le va bien a un
2: jugador de Mirano nos va bien a todos, entonces... Edu, Edu, yo lo decía en la transmisión, y, y eso es algo que yo rescato de, de Vanguero, porque sea un jugador con la que han sido injustos, eh, en mi concepto ha sido con Vanguero. Siento lo digo porque eso. Vanguero... Eh, en el tiempo de Russo y en el tiempo de Pinto, era el que primero empezaba la pretemporada. O sea, él desde el primero de enero ya estaba entrenando con un, pre, con un entrenador personal, mientras los demás estaban de vacaciones, él ya estaba entrenando y estaba pensando realmente en lo que era la, el siguiente semestre. Y la muestra de profesionalismo de Vanguero creo que quedó, quedó nítida el día de hoy en el capín Un jugador que después de tanto tiempo, no sé cuántos meses, Juan, se habrá que buscar el dato, ahorita Mecho seguramente nos lo va a dar. De, de, de no ten... desde marzo no tenía la posibilidad de jugar, Borrado completamente por, eh, por eh, Alberto Gamero, porque es que ni siquiera era la segunda opción, o sea, era la tercera opción, teniendo dos, dos laterales eh, con, con perfil izquierdo, prefería poner a uno eh, con perfil cambiado que antes que a Banguero, y aún así entra con humildad, responde. Eh, sí, obviamente no es el jugador más talentoso, el que mejor corra, porque muchos dicen que corre hasta chistoso y demás, y bueno, empiezan el tema personal, pero. Eh, respondió y yo sí creo que eso hay que rescatárselo mucho a Vanguero porque sigue siendo un profesional tremendo y sigue siendo muy buen tipo porque otro tipo pues por ahí entra y dice ah bueno este me va a poner después de tantos meses que me tiene borrado pues me va a hacer echar pañal el partido creo que fue correcto eh, durante su accionar en el compromiso y le ayudó mucho a Millonarios en el, en el, en el ataque al punto muchachos que en el primer tiempo eh, atacó más por, de, por izquierda ¿Eh? millonaria que por
0: derecha eso es, es,
2: algo que, es, es extraño, ¿no? entonces creo que ahí está el aporte de Gamero claro. de, perdón, y súmele va.
1: otra cosa fue pues, inscrito sobre la hora mejor dicho ¿Sí? como cuando en ese capítulo de los Simpson Homero se le olvida pagar los impuestos que llega a la oficina de correos y tira el, el bojote de los documentos desde la puerta uh -huh. así fue como, como inscribieron a Vanguero y, y a Paz y, y el hombre respondió y creo que eso muestra que es un jugador profesional, y vemos a lo mismo puede que haya gente que no le guste pero hoy lo llamaron, hoy estuvo, hoy cumplió y, y a mí me deja tranquilo por lo menos lo que mostró el día de hoy ah sí, que es un jugador limitado en muchas cosas que pueden haber enemil mejores que él, seguramente pero lo que tenemos en Milarios hoy es esto y pues a muerte con los jugadores como le hemos dicho siempre
0: Jason, eh, para hacerle la misma pregunta que Edu que, que, y agregarle el tema, yo estaba viendo las estadísticas 14 centros hoy, solo 14 a diferencia del miércoles que fueron 29, 28 que fue una, una locura eh, una de las preguntas que ahorita ojalá nos lean es, pues, ¿qué hizo diferente Millonarios? Y lo que mucha gente decía es que el Medellín hoy estaba roto y que le, el hecho de que Medellín hubiera estado roto, pues hizo que Millonarios tuviera más juego por el medio. ¿Y ¿Usted qué le pareció?
2: No, yo no creo que Medellín estuviera roto. Lo que pasa es que yo creo que Medellín no esperaba que Millonarios saliera con esa propuesta al, al campo. Eh, porque esto que hizo Millonarios hoy ya lo había hecho contra el Cali por pasaje frente al Cali. El juego interior, el juego de, de tratar de asociarse por, el, por, por la mitad, eh, solo que eran otros los intérpretes, obviamente, y no fue el mismo volumen de juego. Hoy, con la presencia de Giraldo, que se suma muy bien al ataque, que desde el primer, de los, de los primeros cinco minutos, cuatro minutos del, del partido, ya estaba mostrando que tiene presencia de gol y que tiene llegada para dejar habilitados, en este caso a Ruiz, que remató y se la entregó a, a, a Mosquera Marmolejo. Eh, y con esa cohesión que yo digo que tuvieron, esa triangulación importante de esa rotación de pelota entre McAllister, eh, Mojica y Daniel Ruiz, hicieron muchísimo daño al planteamiento de, de, de Bolillo. Ta, tan al punto que tuvo que sacar al final a Juan Carlos Díaz, al número 6, que ya tenía Rueda tarjeta de prensa, amarilla. muchachos, qué pena.
4: De la Liga 2021-2 nos acompañan el profesor Alberto Gamero y David McAllister Silva. Pregunta Diana Rincón de Winsports. Profe David, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos en vivo para WinMás Noticias. Eh, algo similar a lo que a lo que hablamos ahora con Independiente Medellín, eh, un equipo diferente a lo que vimos el miércoles, pero esta vez en lo positivo. ¿Cómo fue el trabajo, profe, en un tiempo corto tomar decisiones de tener prácticamente eh, jugadores nuevos, que no habíamos visto durante este semestre? Y eh, para David... El liderazgo que se ve en la mitad de la cancha, el liderazgo que tiene usted, eh, ¿cómo se maneja también el, en, usted como el líder, como el capitán del equipo, con el camerino para, para manejar eso, para que se vea, digamos, ese impulso que tuvieron ahí completamente diferente a lo que vimos el miércoles? Gracias.
5: Buenas noches, Diana, para ti y para todos los televidentes. Aprovecho para mandarle un saludo a mi señora allá en la clínica, que Dios y la Virgen me la, me la bendiga y me le, dé, me le dé salud, me la saque rápido allá. Eh, Dianita, yo, yo pienso que hicimos cosas buenas, normal, nuevamente digo, cometimos errores, pero indudablemente que a mí me pareció un partido muy intenso de ambos equipos, un partido duro de ambos equipos, porque desciframos un, un bloque bajo medio por momento que tuvo, que tuvo Medellín, pero cuando... Nos llevó a nosotros al bloque bajo medio también, eh, intentó hacernos daño. Ellos creo que ganaron la posición de balón, 51%, nosotros 49%, quiere decir también tuvieron el balón. Pero hoy la tranquilidad que me queda es que se jugó contra un gran equipo y jugamos mano a mano. Creo que esto esto para, para el fútbol es bueno, porque yo creo que a pesar que hoy los cinquias de Medellín quedan tristes, pero también quedan con la sensación de que, de que tuvieron un equipo al frente que, que salió a, a pelear el partido. Y hoy la gente de millonarios la afición de Millonarios queda, queda contenta porque su equipo ganó, pero ya, esto es pasar la tabla y, y pensar en lo que viene. Bueno, yo creo que que la importancia de,
6: de tener autocrítica, ¿no? Nosotros tuvimos autocrítica, vimos que no habíamos tenido la intensidad necesaria al primer tiempo el día miércoles, sí lo tuvimos el segundo, y hoy creo que eso fue lo que se corrigió, la intensidad, del, el ritmo de juego que lo tuvimos desde que empezó el partido. Entonces yo creo que eso, eso es positivo porque demuestra el trabajo que hemos tenido, la entrega y el sacrificio que, que todos estamos teniendo para conseguir resultados positivos.
4: Pregunta Chema Escandón de Caracol Radio, para el profesor Gamero, es la presentación más clara del equipo por su seguridad y claridad en este segundo semestre, ¿qué balance le deja la presentación de Giraldo y Ruiz en el juego?
5: Chema, un saludo también para ti, hoy fue un partido brillante, hoy fue un partido bueno, bueno. y, y como siempre digo, cometimos errores, pero, pero me parece que... Que hoy los muchachos tenían esa espinita del día miércoles, como dice Maca, una espinita que nos quedó, porque ayer vimos el video de este partido y, y me parece que a, a pesar de que, de que el equipo queda eliminado, hubo cosas importantes que hicimos y yo creo que hoy, hoy, hoy las mejoramos mucho más que fue la intensidad de partido, que fue eh, eh, elaborar un poquitico más, no, no dar, hoy creo que no dimos muchas pelotas malas como las vimos el, el partido pasado. Entonces yo creo que eso, eso, eso ayuda, eso ayuda a que el equipo se vaya fortaleciendo. Y me gustó mucho, me gustó mucho lo de lo de Giraldo, que en, en la mitad le da presencia, le da fútbol y también le da marca. Yo creo que hoy hizo un partido redondo. Lo mismo que el de, el, de, el de Danielito. Yo creo que Daniel, yo siempre he dicho que cuando. Hay veces que uno no, 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 no está de acuerdo en una cosa, pero, pero cuando la ve, tiene que aceptarlo. Yo siempre he dicho, no soy, de, no soy mucho de que de tener jugadores con, con el perfil cambiado por los costados, pero cuando uno encuentra, por ejemplo, en Daniel, que tiene velocidad por fuera y tiene enganche por dentro, me parece que son los jugadores aptos para este sistema. Y hoy también hizo un partido muy bonito, muy bonito, muy bueno para él, para, para nosotros, y, y eso... Eso nos da a nosotros, en cada, en cada partido, en cada entrenamiento, nos da, dando, a, por lo menos a mí, una idea de qué es lo que vamos teniendo para, 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 el, para, para el futuro.
4: Pregunta también, Chemas Escandón de Caracol Radio para Macalister. ¿El partido de hoy es el que quieren como ejemplo de funcionamiento y despegue deportivo o quedó algo por demostrar?
6: Hola, Chemas. Bueno, la verdad, hemos tenido partidos buenos, ¿no? Yo creo que hoy de pronto nos... Nos acompañó el resultado, en, hemos tenido otros partidos con, con esta misma intensidad, con este mismo eh, ganas de triunfar. Yo creo que <ríe> si hay algo que, que nosotros nos hemos mentalizado es siempre salir a buscar el resultado, independientemente seamos locales o visitantes, que es lo que nos ha inculcado el profe. Entonces es positivo, siempre va a ser más fácil corregir sobre la victoria, pero yo creo que nosotros estamos encaminados en que la intensidad nos va a llevar a... A conseguir resultados importantes
4: pregunta juan betar de, de diario Az, para el profesor gamero quedó conforme con el juego de los tres volantes de creación que planteó hoy ante el medellín
5: Un abrazo también para ti yo, yo se lo decía se lo dije a yo en la charla me parece que hoy pocos equipos los están haciendo y a mí siempre me ha gustado eso a la medida que lo tenga a la medida que lo tenga me ha gustado Hoy les dije que íbamos a tener tres y días y que hoy era el partido donde más posición y donde más tenía que circular el balón, porque no estaban sectorizados, ellos podían rotar, podían encontrarse y me parece que lo hicieron hoy. Eso, nosotros podemos tener una estructura, pero la estructura la hacen ver bien, son ellos, de acuerdo a su rendimiento. Y me parece que hoy con esa estructura, la misma estructura pero de pronto con jugadores diferentes, porque el caso de Herda cuando juega por fuera, por la derecha, o el caso del de mismo Rodríguez, eh, tenemos esa banda por fuera, pues hoy teníamos jugadores con perfil cambiado, con de, de buen manejo y se juntaron. Me parece que hoy fue una prueba para eso, porque no lo habíamos hecho y, y quedé conforme con ella.
4: Pregunta también Juan David para David Silva. Millonarios vuelve a sacar el arco en cero luego de cuatro juegos, ¿en dónde estuvo la clave para tener esa solidez defensiva?
6: Hola, buenas noches. Yo creo que en la concentración, yo creo que, que hoy estuvimos más concentrados y un factor fundamental, no perdimos tanto balón, yo creo que, que eso es de rescatar el día de hoy y eso mismo nos lleva a tener el balón lejos de nuestro arco ¿no? y pues la verdad que hemos tenido una defensa sólida porque, como el profesor lo dice y como nosotros sabemos, cuando se cometen los errores y cuando nos hacen el gol, no es culpa de la defensa, ¿no? Porque el primer defensor de nosotros tiene que ser el delantero y de ahí para atrás. Entonces yo creo que hoy estuvimos más concentrados, perdimos menos balón y eso llevó a tener un poco más lejos el balón de nuestro arco.
4: Pregunta Rafa Puentes de Casa Azul con Mundo Radio. Para el profesor Gamero, felicitaciones por la victoria, profe. Se sigue arriba de la tabla eh, de las tablas del año. ¿Cuándo cree que influyeron los cambios en el 11 inicial para este partido que se gana con autoridad?
5: Un saludo, Dafa, para ti también. Aquí estamos trabajando y estamos trabajando bien. Yo siempre le he dicho a, 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 al grupo de que, de que estén, estén en disposición cuando, cuando uno vaya a necesitar y aquí se trabaja bien, ellos trabajan bien yo en eso no tengo problema eh, tú que hoy me parece que banguero hizo un muy buen trabajo, a pesar de que tenía mucho rato sin jugar, hizo un buen trabajo hoy entonces, quiere decir que se están preparando bien el equipo hoy me gustó, me gustó bastante el equipo hoy de pronto hasta vi hoy hasta Moreno a Juan dándole tranquilidad y serenidad al equipo desde la parte de atrás, que eso también es bueno para nosotros eh, mantener el arco en cero, lo que decía Silva ahorita eh, nosotros defendemos con 10, cuando no tenemos el balón tenemos que defender con 10 Como siempre les he dicho a ellos porque el arquero, el arquero no defiende, el arquero tapa Y yo creo que este equipo se ha, se, ha, se ha caracterizado por eso, en pasar la línea del balón En que cuando hagamos la presión alta los espacios los estamos dejando en la parte de atrás de nosotros, no en, la, no en la mitad Estamos corrigiendo cosas, esto no es hoy que porque ganamos hoy todo es bueno, nos cometimos errores Y hay cosas todavía para mejorar y la vamos a seguir mejorando
4: Pregunta también Rafa Puentes para Maca, una victoria que necesitaba el grupo después de los últimos resultados. ¿Cuál es su análisis del partido de esta noche y el mensaje para la hinchada que aún no puede estar en el campín?
6: Bueno, empieza atrás para adelante. El mensaje a la hinchada es que paciencia, que los extrañamos tanto como ellos al, al equipo, porque para nosotros es muy importante contar con ellos en, en el estadio, aclarando que, que sentimos el apoyo de ellos, ¿no? a la salida del hotel, a la llegada del estadio, por redes, esta es una institución que se caracteriza por tener la mejor hinchada y nos lo ha hecho ver, estamos luchando para poder hacer que ella se sienta orgulloso de, de, de su grupo de jugadores, ¿no? y yo creo que es muy reconfortante porque si sí, sí queríamos sumar de a tres, sabíamos que, que para sumar de a tres teníamos que corregir cosas, hoy las corregimos, vuelvo y recalco, yo creo que la importancia de no perder tanto balón fue fundamental para conseguir los tres puntos.
4: Pregunta Andrés Magri de Revista Fútbol Total, pregunta para el profesor Gamero, felicidades por este triunfo claro de hoy, ¿qué impresión le dejó el trabajo de Felipe Vanguero, quien reapareció esta noche luego de varios meses sin jugar los 90 minutos?
5: Gracias Andrés, un abrazo también para ti, yo como dije anteriormente, hoy es un triunfo para nosotros muy bueno, muy bueno a, a porque aparte de que el equipo hizo cosas muy, muy importantes, hoy enfrentamos a un gran equipo, un equipo que se maneja muy bien, un equipo con una estructura, un 4-4-2 eh, sólidos, y con un equipo atlético. Me parece que hoy, hoy, hoy le ganamos a un gran equipo, y por eso la, la satisfacción de, de este triunfo. Pero, aparte de eso, el, 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 la sensación que le queda a uno de jugadores que, que no venían jugando el caso de Banquero de la pregunta esta, el caso de Banquero me parece que hoy fue un, un jugador muy inteligente para jugar, porque sabía que tenía muchos datos sin jugar, eh, cuando tenía la posibilidad de salir, salía, cuando no, no, y defendió bien. Entonces, eh, ya es un jugador de experiencia, un jugador de, de jerarquía, y, y, y yo creo que eso lo demostró hoy. Eh, sabe, saber que tenía tanto tiempo sin jugar y, y, y mesurarse un poco a la, a la hora de la salida.
4: Y finalizamos esta rueda de prensa con la pregunta de Cristian Pinzón de Caracoldeportes.com para Macalister. Maca, nos dijo Ruiz que usted era el jugador que más lo aconsejaba, ¿cómo se sintió hoy en esa sociedad?
6: Muy bien, yo creo que cuando son este tipo de jugadores, tan de buen pie como lo es Ruiz, como lo es Mojica, le facilitan el trabajo a uno por, por su técnica y su inteligencia, entonces la verdad que me sentí muy cómodo, aprovecho ahí para hacer un paréntesis como lo había dicho ahorita para enviarle un saludo a las chicas, porque sé que que, que fue un momento difícil para ellas haber quedado eliminadas, pero como, como tiene que ser esto, como es el fútbol, las invito a levantarse, a seguir trabajando y a saber que, que mañana sale el sol y, y todo y todo va a mejorar. Salud también para mi primo Erick en el hospital. Un abrazo.
4: Profesor Camero y David, muchas gracias. Feliz noche.
3: Listo compañeros, rueda de prensa finalizada. Bien, aquí está listo el escudeto que vamos ay, ay, que vamos a sortear.
0: Eh, cuénteme. Saludo de parte de esta familia Millos para la esposa de Gamero que se recupere pronto. No sabíamos que estaba en la clínica y bueno, ojalá no sea nada grave.
3: Sí, señor. Bueno, eh, sigan ustedes compañeros un par de minutos. Ya les aviso, voy a cuadrar todo para, la, para el... Para el para el sorteo, entonces, continúen con el análisis de este 2-0 a, a favor de Millonarios.
0: Perdona, Jason, que le que, le, que tocó que ir al bus ahí, que usted estaba contando, que, que decía que Millos había mostrado contra el Cali, por minutos lo que mostró, y bueno, ¿qué le parecieron las declaraciones de Gamero? Le, le echó globos a Banguero, ¿no?
2: Sí, le echó a, Gambe, a a Banguero y creo que era pues, más que merecido para el número 23 de Millonarios. Y este circuito de juego, pues lo que les decía ya, Millonarios algo había mostrado frente al Cali, sobre todo en el primer tiempo muy similar a lo de hoy, con un Cali que también se vio confundido por la propuesta de Millonarios, seguramente pensaba que ante la dificultad que, le, que generalmente caracteriza a Millonarios eh, al ir a visitarlos, pues iba a plantear el partido de otra forma, Gamero acostumbra sí o sí salir a salir a buscar los partidos. Me gusta que la autocrítica, y eso confirma lo que les decía también en el live del día jueves, Ponce, eh, a veces la autocrítica no se hace públicamente, porque pues, en el fútbol se maneja esto también de esa manera, y es válido, ¿no? Se hace... A, a nivel grupal, en el interior del grupo y creo que se hizo, eh, McAllister lo decía clarito en la rueda de prensa, fuimos conscientes de que nos faltó un poco de ritmo en el primer tiempo, que no salimos con la misma eh, solvencia en el primer tiempo frente a Alianza Petrolera y de eso lo hablamos y hoy quisimos hacer todo lo contrario y se vio reflejado al final en la cancha. Creo que el ingreso de Giraldo, eh, la participación de Ruiz, de Harrison y de, de McAllister le dan un segundo aire al puente de ataque de millonarios y algo positivo, muy positivo, aparte de todo de, de haber ganado hoy, es pues bueno que tenemos la presencia de Vanguero nuevamente para dar una mano y sobre todo el regreso al gol de Fernando Uribe. Creo que es importantísimo para la confianza de él. Creo que el equipo trabajó hoy, como lo escribíamos, eh, lo escribíamos internamente, Huguito eh, nos escribía y nos decía eh, que el equipo había trabajado para que mm, Uribe pudiera anotar nuevamente hoy. Y creo que concuerdo con eso. Recuerden que hubo una jugada donde Mojica eh, también eh, promediando el, el segundo tiempo, tuvo como rematar al arco y prefirió jugarla al centro para ver si llegaba eh, Uribe. Y McAllister también tuvo como definir en ese contragolpe que armó Ginás, un su, subjugador de Ginás. O sea, si ustedes miran la jugada de Ginás, es impresionante lo que hace. La corta en el propio área de Millonarios, la descarga para Uribe, que estaba de espaldas. Uribe como que, como que tira la pelota para soltarse de ella y Ginás sigue la jugada. Y bueno, termina habilitando a McAllister. Y McAllister ahí pudo haber culminado la jugada porque creo que tenía como definir. Espero a que el goleador le hiciera la diagonal, se la sirvió. Y creo que eso también habla de la familia y del grupo consolidado que tiene Alberto Gamero.
0: Edu, eh, se está nombrando mucho. Y de hecho, yo escucho porque me tocó escuchar el, en el carro el partido mientras llegaba aquí a la casa. Preciso Carlos Antonio Gómez hablaba mucho que Román sí o sí iba a ser hombre de selección. Eh, se habla mucho que ya fueron bloqueados inclusive llenas Román y Vega. Eh, de esos tres, seguramente Román va a ser titular. Eh, Ginas puede seguramente ser el suplente de alguno de los centrales porque no vienen bien. Vega sí tendría una opción en la selección Colombia. ¿Usted cómo lo ve? Para mí sí, por, por el juego que tiene, pero pues obviamente tiene que ser una fila bien larga, pero ¿por qué no tenerlo en cuenta?
1: Venga, yo lo que, lo que creo, y lo hablábamos creo que en el tercer tiempo del partido del Cali, es, para mí si llevan a jugadores de millonarios a La Paz, no es para pasear. Es decir, eh, y, no lo, y no lo digo tanto por el lado de que Millonarios los pierde y que, y que vayan a pasear y no jueguen, no. Lo digo más desde el punto de vista de selección. Es decir, si los llevan es porque entendería yo que se dan cuenta que son jugadores que le pueden aportar realmente a lo que la selección necesita hacer en La Paz. Son jugadores de altura, aunque ojo, una cosa es la altura de Bogotá a 2.600 y otra cosa es la altura de La Paz a 3.800. Entonces, sí, es cierto que tienen un poquitico más de ventaja frente a los que juegan en el llano y este tipo de cosas, pero, pero pues es diferente. Ahora, yo sí veo a un Andrés Felipe Román, veo mucho a Vega, lo de Andrés Ginás puede que sí, puede que no, pero vuelvo y lo digo, si lo llevan, pues sería un papelón llevarlo para tenerlo en la banca. E incluso ahorita, durante la rueda de prensa, estaba leyendo a alguien por ahí, creo que era Adrián Mañoli, se me apareció ahí en mi Twitter, diciendo que si la Selección Colombia lo que quería era tener la pelota en La Paz, tenía que tener a McAllister. Eso no va a pasar, porque McAllister no hizo parte del motociclo pero, pero pues eso muestra que ya por lo menos están viendo millonarios con jugadores que tienen potencial importante para la Selección. Ahora, volvemos a lo mismo. Mm, pareciera que siempre existe ahí como alguna vaina rara con los jugadores de millonarios para la Selección, pero yo sí creo que aquí hay que pensar más allá de la institución y pensar en que esto para el futuro de los jugadores, en especial de Andrés Felipe, de Ginás, que son más jóvenes que Vega, es importante y eso sin duda le va a generar aire en la camiseta a estos jugadores y, y otra cosita que le va a gustar muchísimo a su amigo Serpa y a su amigo Camacho y es que se van a valorizar, entonces yo sí creo que si se los llevan para La Paz, tienen hoy en día condiciones para estar, sí, y si se los llevan sería para jugar, porque no entendería yo por qué llevárselos para hacer banca en La Paz y traerse jugadores de Europa que no están jugando en la altura, esa no la entendería eh, pero creo que tienen el, tienen el nivel para hacerlo, imagínense usted un Andrés Felipe Román como una flecha, hermano, por allá por su banda, no, pues qué maravilla y un Steven Vega dándole ese equilibrio en la mitad y quitando todo hasta con los ojos cerrados con barrios sí, imagínense, y no, y fuera de chiste ese roce con la selección, con esos jugadores eh, también hacen que estos jugadores crezcan. Ese es el tipo de roce que uno necesita. Cuando uno estaba jugando en las inferiores, uno que buscaba, uy, de pronto poder llegar a la selección Bogotá de la categoría. ¿sí? Que primero se le llamaron a la preselección Bogotá, uy, qué rico preselección. Le gusta quedar a la selección Bogotá y usted decía, uy, y ya usted se encontraba con los jugadores que eran sus rivales, con técnicos que de pronto eran sus rivales y usted aprendía muchísimo de esos procesos. Y eso creo que le puede aportar bastante a terminar de formarlos, porque no son jugadores que estén empezando su formación, sino ya están en un punto medio donde seguramente poder estar en ese tipo de partidos los puede llegar a formar. Eso sí, si se llegan a ir, que Dios los bendiga, los proteja, que vuelvan sanitos, todo bien, porque mirarlos los necesita, porque hoy nos dimos cuenta de lo importante que son para el andamiaje que está logrando armar Gamera.
0: ¿Usted también le prende una veradora a Román? A que vuelva de La Paz? Porque Jason dice que tuve que aprenderle veladoras porque quien quita que termine por allá en un lens que es que le queda un año de contrato, no?
1: No, él tiene que volver. Yo no creo que vayan a desbaratar al equipo a esas alturas del partido. Yo le, yo le prendo las velitas desde pues, para otras ¿No ha pasado. Cosas.
2: Eso no ha pasado antes.
1: <risa> no, yo quisiera pensar que ahorita no, no, no. Yo quisiera que pensar que ahorita no. Porque vea, yo creo que independientemente de lo que sea, los directivos ya nos han demostrado que no saben de muchas cosas, pero hombre, eh, sería una vergüenza y un papelón tremendo que se dejen desbaratar el equipo o que ellos mismos propicien esa desbaratada con una nómina tan corta como la que tenemos ahorita. Y prendiéndole ahí sí las veladoras a, qué, a lo que pueda llegar libre el, el 6 de septiembre. Pues, <risa> aunque bueno, usted sabe que aquí nunca paran de sorprender. Entonces, por ahora... No es, que,
2: Edu, es que hoy tienen un argumento más. Eh, ya pueden poner a Perlaza en su posición natural por derecha y ya tiene, Bertel ya tiene el recambio, que es Banguero. Ya tienen un argumento más. Yo solo no, 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 se las dejo no. en el aire,
0: ¿no? Yo solo se las dejo en el
2: aire. Uy, sale. Dale. Ah, me estoy quedando. No le
0: eso. ¿Qué me Mechu? Ahí está Mechu. Ahí lo veo conectado. Bueno, Mechu se va. reintegra ahorita en un rato. Sí. Eh... Se está acabando el partido de Los Ángeles, va perdiendo y, y señor.
2: Ah,
7: bueno, voy, voy, voy en camino, voy en camino. Eh, al final, partido? esto yo, yo no lo había visto, no había visto esto, pues el miércoles, obviamente, con la eliminación no pasó, ¿no? Un grupo de moteros llegó y se parqueó sobre la parte norte del estadio. Están los dos buses parqueados en la puerta de Maratón. Llegaron unas 10 motos y luego detrás llegaron unos carros, los de los carros son los de las matras que van a retirar las banderas, porque ahí dijeron, le dijeron a la policía que los dejaran pasar, que van a recoger las banderas, que no sé qué. Los de las motos sí se están esperando ahí para escoltar al bus, no sé si van a volver a concentrar, pero sí están esperando que salga el bus del equipo con los jugadores para llevarlos. Y luego, un grupo de hinchas, obviamente esto es totalmente nuevo porque es la segunda vez que vamos al estadio y la primera fue un papelón. Un grupo de hinchas llegaron cantando por toda la 30 eh, estaban cantando vamos dos millos queridos Llegaron cantando por toda la 30 Se pararon ahí en la parte norte también eh, Cerca de Maratón, al lado de la, de la Entrada de la lateral norte Eran unos, que 100 200 hinchas Ciento cincuenta, póngale usted Empezaron a cantar que nos vamos para Pereira Y un ambiente muy chévere para Despedir a los jugadores cuando cerca del estadio Todavía no han salido cuando, cuando Yo tomé el transporte al, al, al centro De operaciones, pero muy bonito detalle Los hinchas se quedaron por ahí por la zona cuando uno va llegando al estadio sobre la 24 uno ve por lo menos unos 500 personas que son las que esperan al equipo para el recibimiento y eso cuando llegan del hotel y de esos pues me imagino que se quedan viendo el partido en lugares aledaños, ahí por galerías, por 24, qué sé yo llegaron un, un grupo grande otra vez a, a esperar a los jugadores en el, mientras sale el bus que los va a transportar a sus, no sé si al hotel si no sé si van a concentrar o a sus viviendas a cada uno de ellos, pero muy bonito detalle de los hinchas
0: no, qué chévere Qué chévere, oiga, eh, les estaba contando que va perdiendo otra vez, o perdió ya el equipo del Chicho Arango, el Chicho jugó casi todo el partido, pero hermano, ahí es lo que decía Edu, ¿no? hay que mirar bien a los equipos a los cuales se van, creo que tercera derrota en línea de Los Ángeles, esta vez frente al Vancouver Whitecaps, sí, no, yo también espero que no desarmen esta nómina, que por lo menos la dejen llegar hasta diciembre, Edu, yo le iba a hacer esta pregunta que les hice a Jason Amechu y a Leandro el, 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 el miércoles, para usted, ¿cómo se salva el año? ¿Se salva el año yendo a Libertadores? ¿O se salva el año mínimo, como decía Leandro, llegando a la final otra vez? Siendo campeón. Señor Nico.
3: Listo, por favor, piensen esa pregunta muy bien. Qué pena interrumpirles, mandarle el bus, pero es que llegó la hora de hacer el concurso del escudeto. El RIF. Scudetto está en vivo en live en Instagram, también aquí muy atentos de lo que va a hacer este sorteo. Entonces, ahí ya ven en pantalla, sí, listo, listo. Tenemos el sorteo, aquí está el link de la publicación de Instagram al, a la cual ustedes han estado participando. Eh, bueno, pro, esto es un eh, pago, todo muy transparente. Eh, a ver, un, un ganador y un suplente. Este suplente es en caso de que el ganador no aparezca o no cumplió con los requisitos o, o bueno, cualquier eventualidad que, que suceda con el ganador, se le daría el suplente. El suplente etiquetas. es vanguero <ríe> No, 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 ya, ya <ríe> vanguero Nada de suplente, aquí arriba la banda de la vanguereta <ríe> eh, ¿Consigo usuarios únicos? Eh, no, porque se podían eh, Comentar varias veces Pero sí vamos a eliminar los comentarios duplicados Ya que los comentarios debían ser diferentes Bien, entonces ya Con las reglas claras de, de lo que es el concurso Vamos a recibir los comentarios Vamos a ver que funcione todo Bien. perfecto hay 527 comentarios en la página, en el Instagram de Scudetto Cards. Entonces ahí está recopilando los, los comentarios muy bien. A ver, mientras tanto, bueno ya cargó. Antes de hacer el concurso les muestro rápidamente. Scudetto de David McAllister Silva firmado por él. Hermosa pieza con su base. Con todo para que lo tenga, sea solo ponerlo y decorar la habitación que tengan. Bueno, continuamos. Para chicanear. Para chicanear, claro. Yo chicaneé aquí lo que pude. Ya se va a ir hoy, nada que hacer.
1: ¿Y el a próximo ver. de quién es? ¿Podemos pedir?
3: <ríe> el próximo va a ser una de Eduardo.
1: <ríe> no, no, no. Se, en se, en veiga, se
3: rompe el Instagram.
1: <ríe> no, pero porque lo dejo caer. <ríe> es la única manera que se rompa. <ríe>
2: Bueno,
3: ja, aquí hay fandom de, de Eduardo aquí en el chat, que se reporten por favor. Listo, entonces, establecer la duración de la animación en 8 segundos, porque Giraldo es el número 8 y la está rompiendo. Vamos a iniciar el concurso. Aquí va. 7 Ay, Dios mío, qué seis, angustia. Cinco, cuatro, tres. A ver, yo digo que dos, gana una niña. Yo
1: digo que
3: gana una niña. Gana Duke design, 97 aquí están las dos personas que etiquetó el suplente es ok, aquí está el, el código porque si alguien quiere revisar vamos a verificar que el usuario siga a mundomillos y a Scudetto y el suplente en caso de algo es eds.cr en, en, de Instagram, aquí están las dos etiquetas bien, esta cuenta sigue eh, a Scudetto Cards eh, Sigue a Mundomillos, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y a David McAllister Silva lo sigue de paso, gracias a la aplicación. Y vamos a verificar si el suplente también cumple con, con los requisitos. Entonces, bien, sigue a Mundomillos, sigue a Carts, que eran las, do los do las dos únicas cosas que tenían que hacer. Etiquetar a dos personas. Bueno, felicitaciones al ganador, a Duke Design. Eh, nos contactaremos por, el, por Instagram. Aquí bajo, bajo vapor dice gané. No sé si sea bajo vapor. Eh, si es bajo vapor, pues qué felicidad porque es un seguidor constante aquí de la página. Y aquí dicen hagan un escudeto del Chiqui García.
0: Oh, oh, no, bueno,
3: espero que... que, que Miren, Natalia, que, que Jason también.
0: Ay. Claro, sea, la está rompiendo aquí no
3: firmemente en las
1: transmisiones. Ay, pero yo yo no soy el que está poniendo fotos todo modelo ahí hoy con el sol de Bogotá. Ajá, hay que venderse.
3: Hay que <ríe> ¿qué que, que hacía, hacía, hacía entre las 11 de la mañana que jugaron la, las chicas y, y las 8 de la noche? Algo había que hacer.
1: Foto estudio.
7: Yo vi, yo vi las fotos y también, pero decidí quedarme callado, no dije nada. Después nos encontramos con Nico en la tarde. Aquí Yo no vi la, la, la foto baja media. Dije, ándale, ándale. No, sí. media aquí.
0: Pues, pues, pues me gusta de puras mujeres.
7: No, pero bueno. y, sí, sí, y además que era con el, el ratito de sol de fondo, ¿no? Se hizo una escenografía y tal, pero perfecta. Es que esto,
3: claro, que, hay que la producción hay que hacerla bien, claro que sí. Listo, bueno, listo. felicitaciones a, al ganador. Nos contactaremos por Instagram con él y, y atentos que se vienen más regalos. Recuerden que está sí, la, la polla mundomillos, mundo La apoya
0: la apoya ojo. La
3: polla mundo Millos, una camiseta firmada por... ¿Cuántos jugadores de hecho tiene esa camiseta?
7: Uy, yo no sí. sé, pero yo, sí, yo creo que unos ve, mínimo 20 firmas tiene. Mínimo 20 firmas sí, claro. tiene. Entonces, sí, vayan sí, y participen,
3: sí, ya, ya les busco el link para los que no están inscritos todavía. Si, si alguien lo tiene por ahí, porfa que me ayude para enviarlo aquí en el chat de envío. Y, y listo, entonces a ver, ¿qué quieren el escudeto de Elíser Quiñones? <ríe> Un nuevo no, escudero. No. Yo quiero el del Tóca jefe, no
1: quiero el de Vega,
0: de verdad. ¿El de Vega o el de Ginas? Tengo hacer el uno Ginas. de John Mario también en homenaje. A los escudetos escudeto que hagan uno de John Mario y de los jugadores anteriores que pasaron por mí, de las leyendas. Leyendas, se pueden hacer leyendas Exacto, claro que podemos sí, hacer una,
1: unas, unas, unos retros y otros de los, de los actuales. Y el jefe y John Mario sería muy chévere.
0: Que, de Van Oiga, Derrick, rico, que, no,
3: que muy... nunca dudaron de Vanguera. <ríe> <de> Van <ríe> El único que
1: dudaba era Gamero, pero ya nos escribió al final y tome tu partido.
3: Una camiseta de un dicen aquí, también lo tenemos pendiente. ¿listo?
0: Cuando pueda póngase la, las dos jugadas polémicas, porque hombre, el árbitro hoy, pues a ver...
1: Uy, qué vergüenza.
0: Nuevo, eh, le faltaron tarjetas. En mi, en mi, desde mi perspectiva, yo lo hablé con Leandro, se comió tres tarjetas. Una en el primer tiempo No sé cuál Jason fue el que se tiró Que yo pensé que Vanguero lo había tumbado Pero no lo tumbó, que piscinó literal Entonces pues se ah, tuvo claro. que llevar una amarilla ese mm -hmm. el, el chiquitín tía, tía. ese Vladimir Hernández Un codazo, el infamia, codazo. A, a, Mo, a Mojica, a Mojica no, sino a Giraldo A ver pues, cuál un, la tercera,
1: a ver si estamos de acuerdo Eso. Román
0: Román sí. se tuvo que ir con doble amarilla Porque le, le, le puso los taches en la canilla A, a Vladimir Hernández Ahí Nico va a ir empezando a, a pasar las fotos sí. Tenemos dos jugadas Jason, ¿cómo la vio?
2: Sí, yo creo que desde lo disciplinario estuvo muy flojo, muy flojo el, el árbitro central, el señor... Que ¿Bernay? El, Bernay Trujillo de Casanare, exactamente, Edu. Eso. Muy flojo. Eh, Ahí está la caricia. Yo creo que había expulsado a Vladimir Hernández, una agresión directa al cuello de uh -huh. Daniel Giraldo. Eh, esa amarilla que nos quedó debiendo a Arboleda en el primer tiempo, que después en el segundo tiempo le pegan a Levantada, acuérdense ustedes, a Daniel Ruiz por el costado oriental, de la que sí, sí. era la doble amarilla, por conclusión también se tenía que haber ido expulsado y eh, también se tendría que haber ido expulsado, como ustedes lo dicen, Román. Yo en la transmisión dije no veo nada, pero ya viendo la repetición evidentemente sí se ve el golpe de André Felipe Román sobre Vladimir Hernández, también se tendría que haber ido Román, que pues obviamente no habría pegado a Vladimir Hernández si Vladimir Hernández hubiese sido expulsado en el momento que tenía que haber sido expulsado, ¿no? Porque recién ingresó, que le pegó a Daniel Giraldo, muy cortico las tarjetas amarillas eh, se quedó corto para mí en muchas, en muchas situaciones en muchas jugadas y bueno ese es el arbitraje colombiano desafortunadamente hay unos que, con todo y que el, el arbitraje no es profesional en Colombia se esmeran un poquitico más por eh, traer algo decente a los estadios de fútbol de Colombia hoy no fue el caso de Trujillo eh, sigo insistiendo de los arbitrajes flojos que he visto últimamente en el camping, este
1: le faltó mucha personalidad Muchísima. le faltó personalidad yo creo que eh, ese tipo de jugadas en un juez que tiene los pantalones bien puestos saca las amarillas sin sonrojarse, o las rojas si es que toca. Y creo que él de pronto llegó a pensar que si hacía eso el partido se le empezaba a ir de las manos o no sé qué. Esos son el tipo de árbitros que, por ejemplo, con un estadio lleno el estadio se los come también. Entonces, así como muchas veces decimos que es que a los jugadores les está viniendo bien el hecho de jugar sin público para que no se asusten, pues árbitros como estos también. Porque empiezan a pasar dos, tres de estas y el, el público se le viene encima y el árbitro se caga. Entonces también hay que tener eso en cuenta. Yo creo que sí, sí, sí le faltó un poquitico ahí como de, de testiculina para poder sacar las, las tarjetas cuando tocaba. Y, y eso daña el partido. Afortunadamente el resultado para Millonarios eh, no tuvo nada que ver con el juez ni nada, pero, pero eso daña el partido o puede terminar dañando a un jugador. Lo que yo les digo, a McAllister le dieron hasta que se cansaron.
0: Le reventaron la nariz.
1: A Ruiz también le dieron hasta que se cansaron. Entonces, entonces bueno, en fin. Pero pero sí, lo que dice Jason es muy cierto. Aquí no están preparados y cuando tienen bar se equivocan, cuando no tienen bar también. Eh, eh, el nivel del fútbol profesional colombiano no solamente pasa por los jugadores, también pasa por los árbitros. Y ahí también estamos como
0: maluco Don Jason, la convocatoria sale el martes de la Selección Colombia, si se van los tres bloqueados o dos o uno ¿se pierden el partido en Pereira? Sí,
2: sí, eh, sí y ¿Cuándo y se van? El, serían el 27, serían el día 27 que creo que es el viernes El viernes. Ser, no, es el día ya que no tienen alcanzan. programado, programado Viajar Millonarios eh, perdón, la Selección okay. Colombia con los jugadores de Millonarios que van a convocar, me voy a ganar una botella de whisky, acuérdense ustedes eh, eh, por ahí hay una botellita Uy. de gusto.
1: ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Ah, no, es de
2: Mechu,
3: la... una apuesta es Una puesta que Mechu... Mechu. ¿Sí? No, si Mechu está por ahí... Se salió, es que se salió... Me dice, ja, menos mal se de, se salió. La cuerda,
2: de la cuerda de Edu, ¿no? Entonces Mechu dice que estos morfociclos poco y nada sirven. Entonces hicimos si una apuesta... Ah, no, él mismo, se, él mismo se puso la soga al cuello, porque él dijo, si llevan al menos cuatro jugadores de ese morfociclo... Le gasto una botella de whisky. Entonces, pues ya tenemos una botella de whisky, muchachos. ¿Pero cuatro
1: jugadores
2: de millonarios o de todos
1: Des los que me llamaron?
2: Sí, del Morfociclo. Ah, Entonces, okay. eh, pues ya tenemos una botellita de whisky por ahí 12 años, una Chivas 12 años, para cuando nos podamos reunir nuevamente. Eh,
1: sí, sí, sí. No, no se más. le puede pedir menos al, sí, al jefe bueno. de Mundo Millos. Obviamente. Sí. Pues ya Oiga, ese partido, ese, partido, ¿ese partido de la selección cuándo es?
0: Son tres, ¿no? Es triple fecha. Es sí, la dice, el... sí, pero no,
1: pero el de La Paz. El 2 de primero. septiembre. Creo
0: no, el septiembre. segundo. 2 de septiembre. Vea, Edu, es... El ah, el dos. jueves. El 2, el 5 que es domingo, y después el 8. El 5 es
2: el que es con, con Chile, ¿no?
0: En Chile que van a meterse. Mitad de ajo no, en el, el metropolitano. Es con, Paraguay. con Chile.
2: Con Paraguay. El 5 es con Paraguay okay. en, en, en Asunción. En y cierra, esa, ese, ese, digamos, son dos partidos de visitante, Bolivia el 2 de septiembre, Paraguay el 5 de septiembre, ah, ya. y sí, bueno. terminan como locales frente a Chile el 9 de septiembre. El 8,
0: el 8 o el,
2: el Que es donde le van
0: a
1: meter como 23 mil personas
0: al Metropolitano.
1: Que salió Hellez Uruna a decir, no, son 11 mil boletas, y yo me voy a pensar lo difícil que va a ser conseguir esas 10 mil boletas. Y no, luego sea, alguien más dirá, no, si sí, esos 9 mil boletas súper jodidas de conseguir. Ah, no, esos son 8 mil, muy difíciles. <risa> y ahí siguen los señores orondos hermano sí, cartel de sea. la boletería y, y orondos
0: oiga Mejor muchachos dicho. Fernando Uribe por fin la metió tuvo una en el primer tiempo que le puso como eh. con la mano quién fue eh, Giraldo creo ¿no? porque el tipo se, se, se desmarca eh, y le queda limpiecita la pelota a Uribe eh. y la manda por un lado, bueno eso es ansiedad el goleador ¿no Jason ¿no?
2: Sí, es, es que yo creo que eh, son las rachas de los, de los goleadores le había tocado Total. a Fernando lo habíamos dicho, no tenía confianza en el primer tiempo, tuvo esa que usted dice que remató por fuera y tuvo otra eh, que también tuvo para rematar y decidió al final no rematar y después se desacomodó completamente y se perdió esa oportunidad yo creo que el trabajo, el trabajo del equipo sí estuvo en el segundo tiempo cuando Millonario estuvo claras eh, ligado a eso, a que, a que Fernando volviera a mojar, a que Fernando la volviera a embocar. Y bueno, la, la invocó y esperemos que sea nuevamente el resurgir del goleador. Que sigo insistiendo, no está mal porque llevamos seis fechas, ¿verdad? Eso es lo que llevamos en el torneo. Tiene tres goles, o sea, tiene sigue teniendo la media de, de, de 0.50 por partido, que es una muy buena media para un jugador de fútbol, para un goleador. y ahí bajan, 14.
0: ¿no? 14 en el año, Edu. ¿Cómo le parece, Uribe?
1: Bien, yo creo que premio a la paciencia, lo que yo estaba diciendo al principio, y también el equipo fue solidario creo que McAllister es claro cuando hace esa pausa eh, después de que recibe el pase de Ginás desde el piso hace la pausa, espera a Uribe y le dice tome mijo, métala métala y, 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 y como va Fernando Uribe después a celebrar y agarra a McAllister y McAllister, no sé si ustedes vieron las caras que estaba entre entrecansado que le dolía todo eh, porque se guerreó mucho el partido, entonces creo que el equipo fue solidario en pensar que ellos saben que la cuota de confianza para Fernando Uribe es el gol y estuvo bien Macallister, porque como decía Jason Macallister pudo haberlo definido él y cerraba con broche de oro su partido de, de hoy y digamos que compartió eh, la pelota con Fernando Uribe y bueno, el goleador solamente tuvo que empujarla y afortunadamente pues llegó eso para darle confianza porque lo que dice Jason es muy cierto. Eh, lo que pasa es que uno está, o uno quisiera por lo menos yo en lo personal, quisiera ver a Uribe marcando todos los partidos eh, pero cuando vamos a los números como bien dice Jason, pues la, la media no está nada mal, En seis partidos tres goles, pues digamos sí, que bien. Está, está bien, está bien y más volvemos a lo mismo teniendo que adaptarse a, a, a un fútbol distinto, a una manera de jugar diferente eh, y creo que hoy el equipo supo leer y supo entender que si seguía repitiendo lo que venía haciendo pues por ahí las cosas no le iban a salir. Y tanto así, creo que lo decían ustedes al principio también, la frustración que mostró el Bolillo y el Panzer Carvajal cuando Miralles mete el primer gol y la transmisión los enfoca a ellos tiene una cara de no puede ser porque les llegó el gol de pronto de una manera como, como tal vez no se estaba esperando eh, doble cabezazo en el Arias gol y, y estuvo, estuvo bien que Miralles pudiera irse arriba porque venía esos últimos 3, 4, 5 minutos atacando y atacando y siendo claro y rematando al arco y no entraba y yo dije Dios mío va a ser otra de esas noches donde no va a entrar ni media eh, y afortunadamente entró y, y ese bloque lo que les decía yo a ustedes por momentos en esos primeros 30 minutos del partido yo veía ese 4-4 del Medellín marcadísimo pero es que estaba muy bien manejado y muy bien trabajado en el fondo porque usted veía las dos líneas de cuatro peligrosas y establecidas y yo decía, ¿cómo vamos a hacer para poder pasar ese cerco de gente? Ya después el Medellín se volvió mucho más largo, cuando, ya cuando el 1-0 y sobre todo en el segundo tiempo, cuando el Medellín hace los tres cambios de entradita en el, en el segundo tiempo, se ve un, un Medellín mucho más largo y ya le dio un poquito más de espacio y más de aire a millonarios entonces creo que Mirario supo, supo entender los momentos del partido supo leer bien al rival no se desesperó, reitero para mí de las grandes virtudes que tuvo Mirario fue la paciencia y al momento de definir eh, pues estuvo clarito Ginás, que antecitos de esa tuvo otra y, y bueno y, y la el cierre del partido con Uribe que creo yo que le pone ya como la cereza al pastel y que sea este ojalá para que allá en la tierra de él, en Pereira el hombre pueda volver a mojar.
0: Oiga, eh, ah, sí. Jason, señor.
3: Eh, bueno, eh, Andrés García nos hace una donación Así. en el chat. Muchísimas gracias, Andrés. Y le dice a Jason, dijo 10 jugadores, ¿no? Acá para ayudar a Mecho con la botellita de whisky. <risa> manda, <risa> manda su aporte no, hombre, para Mecho.
2: El hombre, el hombre, y tiene, tiene razón Andrés porque Mecho primero había dicho que 10. Dijo, no, ¿sabe qué? Si llevan a 4, que lleven al 4 al menos. Bueno, pues... Él dijo
0: pues si va a cuatro menos oiga eh, eh, justo Nico. hablando
3: del tema aquí aquí llega aquí ya llega Mechu ya viene ya se sienta aquí y lo saluda eh, dígame ah Juanse tenía esta esta imagen lista para usted que 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 Esco. faltó
0: antes ahí está. antes para que no le olvide antes, antes, antes ahí hay de mostrar la falta de Roma si quiere antes de cerrar, y bueno, porque el me echó usted por lo menos unos 10 minuticos en el tercer tiempo ya en cámara para que sus fans lo vean. Se nota que ganó Millos y que es sábado la noche. Ese, vea ese chat, hermano. Eso la gente está hablando de fiesta, de baile, de, de trago, de Nordic, y ganó Millonarios, entonces... Bueno, se nota que ganó millonarios y bueno, se reencontró con su hinchada. Ojalá podamos volver pronto. Pero usted sírvalo. cuando cree que vuelva la gente?
1: Oiga, sí, no hay derecho, hermano. Nosotros deberíamos estar en el estadio. Ya no ah, más. Sírvalo,
7: sírvalo. Ya sírvalo. no más. Sábado por la noche, sírvalo. Sírvalo sin mente. Yo voy a sacar la, botella, la de Jason y la voy a destapar.
3: Le va a llegar media botella Jason, bueno. Por... No, 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 no. No, no, no,
0: no. Vea, eh, me, me, me hecho ahí está la jugada en la foto. ¿Usted la vio? La de... La de Román y Vladimir Hernández es que donde le ponga los taches hasta lo puede romper, Edua. Sí. Ahí, ahí. Claro, o sea, es... Lo toca,
3: con los Uf. taches lo toca, pero le terminas haciendo un rasguño, más no eh, una patada es contundente. Yo En la transmisión yo les dije, ojo con esa falta. Jason decía que no había nada, al momento de verla fue muy rápido, pareció que no fue nada, pero en la repetición a cámara lenta se ve más grave Jason. Jason, se cayó Jason, ya volvió
1: Jason. Se cayó Jason como le, como le dijeron que le iban a dar la botella incompleta. Se... Sí, 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 salió corriendo para acá.
2: <risa> Quínico, no, no, yo, yo tengo que aceptarlo. En la transmisión yo dije, no veo ningún toque de Román porque es que yo miraba, era la pierna ya de Román cuando había pasado todo el tema, no, no había fijado en esto, pero evidentemente la imagen es contundente y también debió haber expulsado a Andrés Felipe Romana. Creo que compensó, ¿no? Porque creo que ya, se, ya sabía que se había equivocado para a, a favor del Medellín. Eh, claro. Compensó totalmente para millonarios.
1: Y ahora y también hay que ser honestos, no fue un partido difícil de pitar. Es decir, no. estas jugadas que estamos hablando son jugadas, pues que son muy muy fáciles de juzgar, digámoslo así. O sea, no era un partido que se estuviera jugando a mil revoluciones, a una velocidad, a una intensidad tremenda. Eh, entonces por eso les decía, es donde se ve no solamente la falta de preparación técnica de, del árbitro, sino también su falta de, de personalidad. Eh, afortunadamente no tuvo nada que ver con el resultado ni para un lado ni para el otro Medellín no puede decir que perdió por el árbitro Miguel no puede decir que ganó por el árbitro o que no nos perjudicó afortunadamente pero pero sí muy muy flojito muy muy flojito el, el arbitraje Ferney ¿qué? Trujillo Trujillo Ferney Trujillo del Casanare el hombre
0: bueno, vamos a ver. el señor el señor Carlos Antonio Vélez decía en su transmisión que el único que le puede hacer partido nacional hoy en el fútbol colombiano es, es Millonarios, eh, y obviamente porque lo nombro, porque Nacional viene pegadito, y seguramente va a ser muchos puntos, y ahí es donde es clave. ¿Cómo la regla? a tres puntos. Ahí la va a mostrar Nico, a tres puntos. Y yo le iba a preguntar, hecho ya que está aquí con nosotros, eh, Millonarios que quedaría listo con la mitad de los puntos, ganando en Pereira y ganando en la Patriotas, para cerrar el mes de agosto con, con la mitad, un poquito más de la mitad de los puntos.
7: Sí, a mí no me preocupa, Juanse, ahora sí buenas noches a todos, a mí no me, me preocupa en absoluto la tabla de posiciones, porque lo hablábamos el jueves, yo sé que vamos a clasificar, la clasificación no está en duda. No he estado en duda nunca, a mí, o sea, el hecho de, de lo de Alianza Petrolera el miércoles, nosotros nunca dijimos, uy, no, nos vamos a quedar a los los ocho no. A mí me preocupa el tema de la reclasificación por lo que hablábamos el otro día, ¿no? Eh, Tolima ya está fuera de la charla, Nacional y Millonarios van codo a codo creo que tres puntos nos separan, ¿no? Todavía. Tres puntos, Pero ahí Nicolás va a poner. Ello, sí. Nosotros ganamos hoy. Y, pero el problema es ese, jugamos en la última fecha, posiblemente los dos ya clasificados por cumplir calendario, ese partido va a ser de seis puntos por esa reclasificación, pero me preocupa más el tema de las finales, porque las finales, como es un torneo largo, porque ya no son playoffs sino cuadrangulares, eh, en ese orden de ideas es donde se nos pueden sacar ventaja. Y si por alguna cosa de la vida nos sacan ventaja, que Dios no lo quiera, pero hay que contemplar todos los escenarios, eh, yo no quiero que Nacional quede campeón. Entonces, si queda campeón otro equipo, cualquiera nos desbanca de ese cupo de Copa Libertadores. Eso es lo único que me preocupa, por eso tiene que ser un mano a mano con ellos. Cada fecha es un partido importante y, y hay, hay que sumar lo que más se pueda. Solo, solo Por defender el primer lugar, por supuesto, y porque sabemos todos que y hay que decirlo, esa jugarreta de la preinscripción y lo del acuerdo con el Tuluá, cuando Nacional inscriba a los jugadores que le faltan van a quedar mucho mejor montados y va a ser el rival a vencer, no solo por millonarios, para cualquier equipo, porque parten como máximo favorito, incluso más que el junior.
0: Sí, sí, sí. ¿Usted cree, Edu, que la regla igual hay que mantenerla ahí? Por el tema de, de que si Nacional es campeón o no otro equipo, igual podemos perder el cupo libertadores y terminar de la sudamericana.
1: Sí, Mire, yo creo que yo creo que es eh, es una consecuencia del fútbol que está teniendo millonarios, lo que hizo el semestre pasado y lo que estamos haciendo ahora que nos permite estar ahí arriba. Hay hay feedback.
2: Hay retorno, sí. Ya.
1: Listo. Entonces eh, les estaba diciendo es una consecuencia del fútbol y de los resultados que han venido teniendo millonarios. Entonces no hay que dejar de mirarla. Otra vez No, no entonces, Ya no
3: somos ¿O sí?
1: En, entonces eh, sí. No hay que dejar de mirarla Yo siempre lo he dicho Yo recuerdo mucho que lo decía cuando hacía yo las cápsulas allá en el Campín Que a mí me gustaría la Copa Libertadores siendo campeón Pero si por, por alguna cosa de extraordinaria pase Como nos pasó el semestre pasado que llegamos a la final y no, no logramos ganarla Pues bueno, hay que ir a Libertadores eh, de la forma como sea entonces hay que seguirla mirando y esto hay que, hay que tener en cuenta que ya a esas alturas por lo menos hasta lo que se ha jugado ahorita esto es un cabeza a cabeza y un codo a codo fecha tras fecha, o sea hagan de cuenta que minarios está jugando un campeonato aparte con Nacional para el tema de la reclasificación por lo menos hasta el momento entonces si Nacional juega primero el fin de semana y gana Milagros tiene que salir a jugar con esa presión intrínseca de que ya ganó Nacional hay que ganar nosotros y eso nos pasó hoy, por eso era tan importante ganar hoy no solamente por volver a la confianza y porque el fútbol se necesitaban los resultados, etcétera, etcétera, sino porque no, no, no sería bueno para Millonarios que lo alcance Nacional en la reclasificación, pero eso está muy peleado, eso está muy peleado y puede ser que haya alguna fecha que Nacional sume y Millos no, y luego en la siguiente otra vez igual en las vainas, pero hasta el momento Millonarios lo que dice esa tabla, guste al que no le guste, es que Millonarios es el mejor equipo del año hasta el momento y, y eso tiene que verse Reflejado en un premio, y el premio tiene que ser para mí ser campeón. Y si no, pues. Pero Edu, a, venga. A, a Libertadores. Edu, eh,
7: le, le, le contrapregunto, bueno, a Edu y a todos. Voy, listo. Eh, para para Edu y para todos. Hoy estábamos eh, analizando, nosotros internamente con Nico, cuando yo llegué del partido de la Sub 15, estábamos hablando un poquito de lo que va a pasar. Voy a poner el tema en contexto para para que después hablemos todos, de lo que ha pasado con las embajadoras. ¿no? Entonces estábamos hablando y decíamos, se armó un equipo para competir, pero no para ganar, o sea, fue pues, armemos un equipo, mandémoslo a la guerra, si ganamos bien, si no, pues estamos compitiendo igual, pues no somos favoritos, estamos es cumpli cumpliendo. Eh, eso desesperó a la gente hoy con la eliminación y la sacó de casillas. Si usted lo lleva al otro extremo, al extremo del equipo masculino, usted no me puede decir que el equipo que está armado es para ser campeón, es un equipo para competir y dar la pelea, pero no es favorito ¿sí? no vamos a vender humo y menos después de las partidas uh -huh. de Chicho y de la elección de Emerson y toda esta cosa no somos un equipo favorito la gente no nos ve a nosotros como favorito que tenemos un técnico que pone a jugar este equipo bien es otra cosa, bueno bien y a veces porque han, a, ten, hemos tenido partidos venimos de un partido malísimo, pero hoy 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 se ganó muy bien y como dice Eduardo somos el mejor equipo del año Ahora bien, este es un equipo diseñado para competir. ¿sí? que Lo mismo, lo llevamos a lo mismo. Que si por esas cosas de la vida se da un accidente y ganamos algo, bueno, está bien. Pero en el, en el plan no se ve, no se vislumbra eh, como el título ¿no? y el plan quinquenal y bueno, toda esta cosa. El, año pas el semestre pasado perdón, se dio eso. Pasó algo, un accidente del fútbol, lo que quiera, una curiosidad, lo que sea, y llegamos a una final. Eh, Tenemos... ¿Ustedes creen que, 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 es, que esa es la posición, ¿Es vamos a lo que sea y si se repite por esas cosas de la vida, pues bienvenido sea o, o de verdad si ¿sí hay un compromiso de, de mejorar esa, esa, semifinal, esa final perdón, del semestre pasado?
1: Es que vea hermano, yo creo que lógicamente eh, no podemos salir aquí a decir que somos los favoritos, menos cuando apenas van seis fechas, primero. Segundo, tampoco podemos salir a decir acá que podemos ser o que debemos ser el campeón este segundo semestre por el simple hecho de haber llegado a la final en, en, el, en el campeonato pasado y otra cosa que es la que más me preocupa a mí si logramos llegar a la final, perfecto, pero se perdió la final entonces yo no sé qué pasa por la cabeza de los directivos de Millonarios que creen que con el mismo equipo que se perdió una final y espero se me entienda bien lo que quiero decir que con el mismo equipo que perdió una final, ahora ellos simplemente dicen que porque empezamos un campeonato nuevo, podemos ser campeones. Si el equipo que tienes perdió la final, o sea, perdió el, el, el título, entonces tendrías que haberlo reforzado para que esas, esos cinco centavitos que faltaron para el peso, que era ser campeón, no se tenían, pues entonces refuérzalo para que, para que tengamos cubierto eso que faltó. Entonces, eh, es lógico que no somos los favoritos eh, mejor que no seamos los favoritos la presión la tienen millonarios no porque la, el, el entorno, la gente, la prensa eh, o los rivales digan que somos los favoritos, la presión de millonarios existe por el simple hecho de ser millonarios, punto juegue bien, regular o mal bonito o feo, la presión siempre va a estar eh, lo que dice Juan es cierto Y Carlos Antonio Vélez decía que el único que le va a poder poner pie a nacional es millonarios que apenas van seis fechas, entonces tomémosla con calma porque, porque van a haber otros equipos, mire por ejemplo lo que pasó con Junior, sí, contra un Once Caldas que juega horrible, pero mágicamente se fue Amaranto Perea plum, 4-2 al Once Caldas. El América de Cali, de, de Juan Carlos Osorio, uy no, que Dios mío, Juan Carlos Osorio, güey, pucha, va a poner esa América a jugar, pinchó y 0-0 con Patriotas. Entonces, ya está más que demostrado que esta liga es lo más irregular que hay, entonces, por eso prefiero que no digan que somos, que, que, que somos favoritos. Ahora, que tenemos para jugar mejor de lo que estamos jugando en algunos momentos puede ser pero ojo también hay que decir que hemos tenido momentos en los que hemos jugado muy mal o sea el, el partido con el Cali fue muy bueno pero no se ganó el partido con Santa Fe fue horrible y se perdió y se perdió bien hoy revivimos el partido con Petrolera que reitero yo no lo pude ver pero por lo que leí fue perverso entonces estamos en una montaña rusa sí, sí. bien mal bien mal bien mal entonces entonces lo que tenemos que tratar es que se repitan más los bien que los mal y, y ya, porque aparte no jugamos solos, entonces los demás sí se reforzaron y los demás sí están trabajando para ser campeón
0: y es que esa irregularidad, inclusive nos llevó a pensar Mechus, acuerda ya Jason, entre semana hombre, hasta están escogiendo partidos porque es que no puede ser que, que le juegues hacia Alianza y le juegues hoy hacia el Medellín y al Cali, entonces uno dice hombre, hay que tener un poco más de regularidad y ojalá en lo que se viene ya más aceitado el equipo, pues eso se pueda conseguir, eh, oiga Mecho Jason, Edu, eh, ese es el equipo titular, el que sacó, y con Ruiz y con, Moji, y con Giraldo no eh, no, dele
7: no. Jason
2: ¿Oh? no, no, no porque pues Banguero no es titular pensando ahí habría un cambio y lo segundo, yo no sé hasta qué punto Daniel Ruiz va vaya a, vaya a soportar estar siempre por el costado derecho porque a él sí le cuesta todavía el tema del perfil cambiado y es algo normal, es un jugador que todavía está en construcción, que se entienda bien esa palabra de construcción porque apenas tiene 19 años todavía sigue siendo parte de los procesos de las selecciones menores de Colombia y todo eso va influyendo, yo no sé hasta qué punto lo pueda mantener por ahí por el costado derecho. Yo creo que ahí puede haber una variante y sumado obviamente a la lateral izquierdo, no va a ser la titular pero sí se asemeja mucho en el estilo de juego a lo que quiere Gamero con la inclusión de Daniel Giraldo en la titular.
1: ¿Qué dice Edu? ¿Perlaza va a volver? Ya Gamero nos tiene clarísimo y cantadísimo que, que él prefiere tener a Perlaza jugando perfil cambiado que con su lateral natural que sería en su orden Bertel y, y pues ahora Banguero. Lo de Giraldo creo que sí puede ser. Lo de Giraldo creo que sí puede ser porque si lo trajeron y él lo pidió o él estuvo de acuerdo con su llegada. Pues no, no, no sería para tenerlo banqueado y solamente pues teniendo en cuenta que firmó por esta, por esta liga Giraldo eh, y coincido con lo que dice Jason yo creo que estuvo bien hoy ver a, a Ruiz por allá por el otro lado, pero no creo que vaya a ser así, en el momento que, Emerson. que tengamos nuevamente a Emerson, Emerson va a volver a la titular, Perlaza va a volver a la titular y por ahí de pronto yo creo que Giraldo sí se queda en lugar de Pereira y lógicamente Cristian Vargas, y Cristian Vargas tendrá que volver y cuando vuelva va a sentar nuevamente a Juanito Moreno.
0: Mecho, ¿Me ¿qué dice?
7: Voy por la línea de Jason es, y por la línea de Eduardo, de hecho. Y esta es una invitación, ese es el mensaje, apenas van seis fechas, tranquilos. Ningún equipo está clasificado todavía, ningún equipo está eliminado todavía, hay que tener paciencia. Todo el mundo le gana a Once Caldas, nosotros también ya le ganamos al Once Caldas, todo el mundo le gana al Pasto, nosotros ya le ganamos al Pasto. Hay que ver cómo se desarrollan las fechas que quedan de la liga, está muy prematuro. Siento que Emerson va a volver y se va a ganar el puesto porque es su perfil natural. Banguero hoy estuvo hiper improvisado porque habían dos ausencias obligadas por esa banda. Lo hizo bien, lo hizo bien, pero usted sabe que Banguero fue una necesidad. Acuérdese que hace dos semanas Banguero ni siquiera estaba escrito en Di Mayor, entonces, con calma, este no es el equipo. El equipo yo creo que el profe todavía lo sigue buscando. Creo que sí encontró en Daniel Giraldo una muy buena opción para acompañar a Steven Vega. Ese puede ser el punto más importante del, de la jornada. Pero mire usted que el frente de ataque lo sigue rotando, lo sigue rotando. A veces va Mojica por la izquierda, a veces lo pone por el centro, a veces va a McAllister. Hoy puso a Pereira por un rato a jugar por la derecha. Ahora puso a Daniel Ruiz, que creo que nunca había jugado con perfil cambiado. Entonces, no, todavía está buscando el equipo, todavía lo está encontrando. Justamente por lo que ustedes decían, compañeros, hay una irregularidad a lo largo del semestre. Porque juegas un partido muy bien, juegas otro partido muy mal. Juegas otro partido bien, juegas otro partido mal y ahora falta consolidarnos.
0: Y es que, y es que Ruiz inclusive tuvo una clarita, ¿no? aparte de la de Uribe, creo que en el segundo tiempo casi no tuvimos nada, solamente esa de Ruiz que literal se la pudo haber puesto a, a Uribe y prefirió definir y se le fue por un, por un lado. Oiga, nos, queda, sí, nos quedan dos temas. El perfil, para esa Jason,
3: le, hay, en, eh, en esa, sí, sí, en per... esa jugada le, le costó el perfil a, a Daniel Ruiz. Sí, si sí,
2: sí, sí lo hubiera estado pues, per, eh, perfilado para el perfil izquierdo, seguramente es gol, pero pues era eh, su pierna mocha, como decimos coloquialmente, y por eso no pudo definir la
0: Oiga, nos quedan dos temas. Ya casi es medianoche, la gente está súper animada en el chat. Mejor dicho, quiere que la sigamos acá y, y entiendo que Nico, <risa> que también hay audios. Entonces, Nico, si quiere, dele con los audios y me echo unos Vamos saluditos a ahí a la este, gente ya... ya dos temas para cerrar
3: Listo a ver vamos primero con los audios no alcanzamos a pasar muchos durante la transmisión quedaron aquí tres cortititicos que es que a nosotros nos gusta escucharlos entonces así no sea el momento quiero escuchar lo que enviaron junto con ustedes sí. compañeros entonces vamos ahí
7: vamos millito vamos millito del alma cinco de la mañana acá en madrid españa pero no importa, millitos. Vamos, millitos, que hoy vamos a ganar. Con todo, un saludo a mi familia en Colombia. Millitos del alma, ganamos hoy. Un saludo para todos ustedes. Gracias por la transmisión.
1: Eso.
3: Qué grande.
7: Qué golazo, millos, ser el mejor.
5: Sí, hermano. Vamos, los millos, vamos, vamos. Vamos, los millos, vamos, embajador. Vamos por el triunfo.
6: Muchas gracias, muy amables por la transmisión. Muy Buen bonita bien. la transmisión del partido de hoy. Felices, contentos, la hinchada de millonarios y muy contentos. Dios los bendiga. Muchas gracias.
1: Amén.
3: Ahora sí vamos con los del tercer tiempo. Mire que en el tema de banguero, pues Vanguero, eh, por gamero. Y sin embargo, le da muchísimas oportunidades a Caballo Márquez y a Briner Paz. Mi pregunta es: ¿qué hubiese pasado si Vanguero hubiese recibido las mismas oportunidades que ellos dos, teniendo en cuenta que se tendrá que usar hoy?
0: Oiga, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué
3: dicen compañeros?
0: ¿Qué dice Jason?
2: ¿Qué hubiese pasado? Es que no estaríamos alternando o, o padeciendo muchas veces con un lateral por perfil cambiado. Además, y ustedes escucharon atentamente compañeros la rueda de prensa de Gamero hoy dijo exactamente eso que a él no le gustaba tener por los costados, no se refirió a ataque o a defensa, a él le gustaba tener por los costados a gente con perfil cambiado y
7: entonces,
2: pues, resaltaba lo que había hecho Daniel Luis. si no le gusta ¿por qué juega con...
1: ¿por qué con... insiste entonces?
2: ¿Sí? O sea, estoy dando la respuesta que dio Gamero hoy en rueda de prensa Sí, claro. Además, claro. Eso? entonces uno dice, eh, le hizo falta hacer énfasis que, que solo en ataque que ¿En defensa sí es válido, pero en ataque no? Esa, esa sería la pregunta. Pero lo dijo, por los costados no me gusta gente con perfil cambiado y juega con perlaza con perfil cambiado.
1: Es que ahí es donde uno no entiende, ahí es donde, como dicen por ahí, no me cuadra la letra con la música. Es decir, eh, eh, dice que no le gusta, pero lo pone como si no tuviera más opciones. Y entonces eso, eso da para pensar entonces que a pesar de que no le gusta jugar con perfil cambiado, prefiere eso al del perfil natural como Bertel, y eso me preocupa porque entonces quiere decir que la confianza que le tiene a Bertel es nula si sale a decir hoy públicamente que no le gusta jugar con perfil cambiado y así todo pone a un a un lateral con el perfil cambiado sabiendo que tiene dos Bertel primero y luego banquero entonces uno termina diciendo pues hermano entonces no confías en lo que tienes con, con, con perfil de izquierda que tan mal los ves o tampoco crees que pueden aportar que, que prefieres poner a, a perfil cambiado a pesar de que no te gusta mm, no sé no lo sé Rick
3: <risa> Toda la razón Gracias a, al oyente por esa Por esa pregunta, continuamos
0: eh, Buenas noches eh, Me he hecho saludos a la gente programa.
3: Eh, Estoy muy contenta porque ganó Mi millito del alma
0: oh, Hoy salieron
3: lindo. a jugar diferente Y también era un equipo que, que Deja jugar, es que el otro equipo Se encerró y fue difícil Pero bueno, ya lo de atrás a Atrás, ahora Nos queda nos queda seguir adelante, seguir ganando todos los partidos, no, no, que no se entreguen, que sigan para adelante, felicitaciones a todos, para mí todo el equipo lo hizo muy bien hoy, que hubo unos más que otros, pero todos jugaron, todos defendieron, todos hicieron muy bien. Ginás, ese es un chino berraco que está sacando este equipo adelante. Eh, felicitaciones,
1: que Dios los bendiga y muchas gracias. Eh, qué bonito esa audio. La verdad,
3: muy muy contento con un Juego Millonarios. Mojica, Vanguero, eh, Vanguero después de tanto tiempo sin haber jugado y entró muy profesional, Ginás, un capo román sin palabras, eh, Vega, muy bien. Esperar que, que sigamos así y preguntarse uno por qué no jugaron así el miércoles. Bueno, ojalá llegamos llegamos ya con un impulso para la liga y ya solo tenemos liga que, que todos suban, sigan subiendo el nivel como se mostró hoy.
7: Esa es la pregunta del, del millón, ¿por qué no jugamos así el miércoles? Entonces viene otra vez y lo mismo que si devolvemos el tiempo que no volver atrás, que si escogemos partidos que me la dejó picando Leandro y yo cada vez que veía una jugada hoy en el estadio yo decía, ¿será que Leandro tiene razón? ¿Será que es que escogimos, ah, pero... escogimos jugar solamente la liga, hombre? Y, y uno se pregunta y se pregunta cosas, pero claro, es que el tiempo no puede volver atrás. Y, y las lágrimas derramadas no se devuelven al ojo, entonces lamentablemente ya fue, pero sí, esa es la pregunta del millón, ¿por qué carajos no jugamos como hoy o como en Palma Seca el clásico y el partido con Alianza Petrolera? Porque ahorita me estaban comentando acá por interno algo que es cierto, todo el mundo le gana a Santa Fe, menos nosotros, el levantamiento. Hoy Sí, pero casi no vale, Juanse. Sí, sí
0: venga, chat rápidamente, saluden a la gente para tres temitas y nos vamos Jason Arena saluda
7: por acá, Marta Rincón en Facebook Hugo Morales en YouTube, buenas noches hoy porque, hoy porque no le llegó el ba no les llegó el balón ¿qué? pero gran preocupación, no nos engañemos Millos necesita un arquero, de ah, está hablando de Juanito, tranquilos hermoso el audio, pero, pero. dice Cevitas eh, Julián Escobar, Oye. Joe Moreno dice Vanguero tuvo muchas, muchas oportunidades hasta que, hasta que lo sentaron ¿Quién más está? Jason Arriba, John Barrera, Julián Abril, Natalia. Mar Lo de Natalia Martínez es increíble. Yo creo que nosotros hacemos una transmisión de parques entre nosotros, jugando, ¿cómo se llama eso? Y Natalia Martínez se conecta. Es increíble. Ella, ella está. Y pone el chat allá, sí, y pone el chat a rotar y eso le comenta a todo el mundo. Lo de Natalia es increíble. Es, es nuestra super fan. Ella y Diego, y hay, hay varios nombres. Pero es que ella siempre es como, está de moderadora además del está chat, ¿cierto? Claro. No, es increíble. Sí, o sea, hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Hagamos un día, esto es un. ¿Cómo se? llamamos a un parchizo entre los de Mundomillos y se conecta Natalia Martínez, pero rompemos, se lo juro, sí, 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 sí increíble. Eh,
4: Sam, Lord lo en Twitch,
7: dice, saludos a la gente de Mundomillos, del primer suscriptor de Twitch en la historia. Sí, muchas gracias a Sam y Sam. Sam. Así es, Andrés Leighton dice, Perlaza que lo dejen sentado, no aporta nada. Eh, Jason Arenas... Pida Pola, dice ahí, póngale hielo, dice Cristóbal, no, 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 no esto era café, no, 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 era café. Y la prueba no, es que no. ya cuando el pocillo se enfría, se pone frío, vea, ¿Sí negro, no, se, no se, nada. se pone negro, ¿sí ve? O sea, bebida caliente, el, el pocillo se saca luego de Mundomillos, pero como la ya se acabó, no, no jamás. Ahorita sí, si quieren después con Nicolás, les <risa> vino, pero no. Oye, la gente, no, quiere comprarme, Chu. La gente
1: quiere comprar,
0: la ¿De dónde se consigue, dónde podemos comprar
7: a ver, dice, eh, Cypress Hill, saluda Alejandro M., Aldemar García. Por ahí está
3: Andrés García, que nos hizo una donación más temprano, un saludito muy Gracias, especial. Gracias Andrés, como Gracias siempre. Oiga, Aldemar ver. también
1: está siempre, lo mismo que…
7: Andrés. No, es que hay varios nombres que son Diego Heredia, eh, Aldemar, Johanna también. Vieja ejemplo, Guardia. También. Vieja Diego Guardia. Torres de, también lo he Diego visto Torres, eh, baje un poquitico. Baje. García está aquí. Eh, aquí está la donación de Andrés, eh, de Joana, de Johanna, Joana. Johanna es otra que siempre está presente, dice… Aquí está. Ahí está. Eh,
3: los audios es que, normal qué? que en los audios es normal todo tipo de, de hinchas oh ok ok, okay, okay. okay. Aquí, así, aquí los audios salen de todo lado, gente en España en China, en Bogotá, en, en, los en aviones? Cuba en, en los en aviones, aviones en Ciudad Bolívar, en Cedritos de los todo lado aquí, sí. aquí no discriminamos a nadie es lo mejor escuchar a todo el tipo de hinchas que hay de la costa eh, imitadores de gamero eh, sale de todo por
7: aquí el clásico es un partido aparte dice Gina Paola García quién más está a ver, Julián vamos a
3: ver lo último que han enviado a ver Juan pallepes dice que él también se la pasa
7: por aquí ah, se evitas que rifen el pocillo <risa> lo que podemos hacer es hacer varios de estos y, y ponerlos a, a rifar porque es que este sí está este tiene personalizado el nombre mío mira aquí dice Gabriel entonces este no aplica, pero sí se podrían mandar a personalizar eh, varios de estos.
1: Pobre
6: dice. Amor, acá,
1: no, pero se si aplica. Metale un autógrafo y listo. <risa> no.
4: Autógrafo <risa> el de Edu. El
7: de la, de Edu, vaya. el rey del chat. Eh, dice. Checho, acá, Marino, Checho, saludos. Saludos, eh, Lucio Blogs. Ese también es otro que siempre está. Eduard Cañón dice, qué buen partido de Giraldo. Sí, Giraldo jugó muy bien, para mí está en el top 3. Saludos muchachos, qué humildad, qué humildad la de la gente que compone este equipo, qué chévere escucharlos, esto lo dice Roberto Rodríguez en YouTube, no, al revés, ustedes gracias. No, La idea es que nos divirtamos eh, todos acá en, en la alegría y en la, y en la derrota. Una ¿Ustedes pregunta. no están preocupados por el arquero? No, yo no estoy preocupado por el arquero, ¿ustedes? No. Ninguno, ninguno.
3: No, yo creo que todos vimos las capacidades de Juanito. Sí, yo wow. creo que todos Perfecto. los vimos.
4: Cristian Vargas se, a...
3: se, se recuperará y ya sabemos también de lo que es capaz Cristian Vargas. No he visto al al, al, al al que estaba
7: hoy de suplente. ¿Qué, qué saben de él, Mechu? Camilo Romero. Ah, no, él está esperando esa oportunidad. Está esperando. Está esperando. Como tapar? le tocó. Ah, yo lo vi tapar. Creo que él tapó. No, en la Copa Libertadores tapó Melo. No, yo no lo he visto tapar. Yo no recuerdo haberlo visto tapar. Dice acá. Jaime Twitch, Gamero, de hoy entendió que Mojica no puede ser el eje del equipo, australianito, él es otro de siempre, australianito desde Melbourne, que salude, que dice que Pocillos de Mundomillos, eh, Víctor Vela también que Pocillos, ¿quién más está por acá? Un saludo, para, ah, para mí la figura fue Ginás, esto lo dice Cristóbal Gómez en YouTube, ah, sube un poquitico más, a ver, eh, Juan Galleto. Romero, Luz, Luisita Guzmán, en caso hipotético de que falte McAllister, ¿quién sería el reemplazo? El reemplazo de Macalister, si sí es Ruiz, sí. El reemplazo de Macalister, si sí es Hoy Ruiz.
3: jugó bien Ruiz por la banda derecha, pero no, no, no se compara como cuando está. por la pero
0: Ruiz se mete al centro? ¿Ruiz y se mete al centro como Macalister? Yo creo sí. que Ruiz es
1: más, es más, es más por, lo, por las bandas. Para mí.
0: Dice acá es Gilberto ser. Torres.
7: Giraldo me parece que da bastante equilibrio hay que retomar el rumbo. Saludos. Un abrazo grande para Don Gilberto. Pisa
0: mucho el área. Pisa mucho el área. Sí, 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 sí. Llega siempre Oiga, les voy a hacer tres preguntas a cada uno para respuesta corta Pero mejor dicho así porque ya nos van a dar aquí la una de la mañana La primera es... Sí, eh, ahora no nos comprometimos con caño. los pocillos Le tocó ponerlos
7: No, hermano <risa> la, sí.
0: la convocatoria me hecho Eduardo Jason sale el martes Pónganse mm -hmm. en el escenario que se van los tres Los tres son Román, Vega y Ginas. Se sentirían tranquilos con que jueguen. Por Román seguramente jugaría Perlaza, por Vega seguramente jugaría Pereira y por Llena seguramente jugaría Murillo. Eh, se sentirían tranquilos y pondrían a esos tres jugadores en Pereira porque si se van, si los llaman a los tres, se pierden el partido en Pereira, Mecho.
7: Sí, yo estaré tranquilo. ¿Qué partidos serían? La convocatoria son tres, ¿no? son Jason sabe más que yo de este toque. Es que partidos se perderían? La...
2: De. Lo, o sea, lo, lo la pasa la
0: solo son. Sí.
2: La convocatoria va del 27, que, se, que sería el día que viajarían los jugadores y retornarían al país el 10. Bueno, área libre realmente el 10 de septiembre. No sé 10. qué partidos tengamos en esos lapso, en ese lapso ver, de tiempo. Creo que son dos partidos los Vamos que se afectan al calendario. El calendario. Y, eh, sí, creo sí, que sería, serían esos dos partidos los que se afectarían realmente el calendario donde Millonarios pues, tendría que apostarle a eso que dice Juanse, y si me parece a mí que está correcto y para responderle a Juanse, yo también estaría tranquilo, teniendo a Murillo, teniendo a Perlaza por ese costado y teniendo a Pereira ahí al lado de giral
0: dice Edu?
1: Pues hermano, me tomo un ansiolítico, ya tengo mi perro, así que no tengo miedo.
0: Listo, vamos a ver, yo creo que si sí los llaman por lo menos a dos, por lo menos a dos el martes, yo estoy seguro, casi seguro que así y Román se van. Pero bueno, ojalá ojalá se vayan los tres, que, que, que bien por ellos. La otra pregunta es laterales, muchachos. Banguero y Perlaza se les vence en contrato en diciembre de este año. Eh, y Román se le vence en junio. Y Bertel se le vence en julio del 2022. Eh, con ese escenario, sobre todo con Banguero y Perlaza, que se les vence en diciembre, ¿alguno de los dos ustedes creen que va a ser renovado, Jason?
2: Yo creo que Perlas sí, Vanguero no creo porque, pues más allá de la buena actuación de hoy, pues ya lo hemos hablado, es la tercera carta que tiene Camero sobre la mesa, y no sé si ya la tenga sobre la mesa o la tenga guardada ya archivada en un caboncito, pero Banguero seguramente va a buscar otros horizontes, acuérdense que tuvo la posibilidad de irse este semestre, no se le dieron las cosas, en medio pasó lo de su señora madre también, que es que eso también hay que mirarlo a veces, uno también, se dedica únicamente a lo deportivo pero no lo personal de los jugadores también pasó el tema del fallecimiento de su, de su señora madre y demás entonces uno también tiene que tener ese tacto a veces para entender a los jugadores del por qué no están creo que fue lo que pasó con Vanguero en este arranque de semestre pero no lo van a renovar, no creo que sea de las cartas para renovarlas sí van a renovar a Perlaza y me preocupa así lo que usted dice de Bertelli y de Román desde el sentido del proyecto que nos quieren vender los directivos no porque si son los jugadores de proyección de Millonarios, tanto Bertel como Román, a esta altura ya deberían estar renovados por unos dos años más, al menos, para que cuando lleguen las ofertas eh, sea mucho más eh, placentero, digamos, la venta para Millonarios en cuanto al económico. Pero pues eso no se ha hecho. Miraremos si de aquí a diciembre se animan a hacerlo. ¿no?
0: Vea, el, el representante de, de Bertel Edu es Gianluca de Franco, que es el mismo representante ¿Sí? de Jormán Campuzano. El mismo representante de Andrés Felipe Cadavid, del Chicho Arango, de César Carrillo, de Oscar Barreto, entonces mantiene varios jugadores ahí, seguramente no se le agarraron que empieza a mostrar a Bertel eh, el, digamos, en, lo, en lo que queda del año, y por qué no decirle, venga, váyase libre, porque pues así son los representantes, no es nada contra él, pero pues los representantes también necesitan ganar su, su porción, ¿no? ¿Usted qué haría, Edu?
1: No, pues por eso ahí toma mucha relevancia lo que acaba de decir Jason, tiene que moverse rápido millonarios. Porque Andrés Felipe Román estuvo a, a, a punto de irse ya de, de millonario. Se fue de millonarios llegó a Buenos Aires. Y por lo que todos ya conocemos, pues no, no se dio. Eh, y si va a selección, y supongamos que no solamente va en esta convocatoria, sino que empieza a ser recurrente y de por ahí le va bien, eh, es un jugador al que le quedará muy poco tiempo en millonarios. y ahí sí tienen que moverse rápido los directivos. Eh, creo que lo de Vanguero no va más porque lo decía yo al principio eh, él estuvo hasta faltando cinco minutos para que cerraran eh, la oficina de inscripciones él estaba por fuera y lo inscribieron y afortunadamente pasó porque imagínense donde no lo hubieran inscrito y nos pasa lo que nos pasa ahorita ¿Cómo habríamos jugado hoy y ahí estaríamos Grillo, todos echando madres que como así, si eso les pasa por haber dejado ir a Vanguero y no sé qué, perros entonces, <risa> nada hermano o sea <risa> <risa> ya, o sea, yo creo que Banguero ya no, 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 no va a seguir, creo que ya su ciclo estaría cumplido con Millonarios si me parece bien pero lo campeón. de Bertel, exacto lo de Bertel y lo de Román si sí, sí tendrían que estarlo revisando aunque sabemos que no va a pasar, sabemos que no van a hacer el contrato antes, sabemos que van a esperar también hasta el último minuto
0: y va a ser un papelón
1: pero bueno, no me voy a estresar por antes, por, por antes de
0: tiempo, tranquilo Pechu. Le renuevan a Perlaza y lo de los otros laterales, ¿usted qué haría?
7: Le renuevan a Perlaza, a Vanguero lo dejan ir, porque Vanguero hoy está, hoy está jugando por una necesidad, eh, pero no estaba siendo tenido en cuenta, ni iba a ser tenido en cuenta, afortunadamente lo inscribieron, Dios sabe cómo hace sus cosas, dice la frase. A los demás sí, yo creo que sí los van a… Lo que pasa es que yo no quiero llegar a ese momento en el que un jugador se vaya a ir libre y perdamos toda la inversión realizada hmm. en cantera y
4: papelado
7: profesional y, bueno, pero bueno, usted sabe que hay historias de eso, han habido un montón Juanse, usted juega fútbol, ¿sí o no?
2: Sí
7: ¿Cu ¿Cuánto juega usted? Los domingos, ¿cierto? Sí ¿Jason juega?
2: No, oh, se me lesionó la rodilla, entonces no volví a jugar Yo también,
7: yo, fresco yo 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 no puedo jugar, yo tengo los dos tobillos vueltos una nada, ¿Edu? Idem con los tobillos, pero sí jugaba fútbol sin hasta a muy poco bueno, aquí dicen, buenas noches a todos. Qué bueno sería que hicieran un partido con los suscriptores. Esa sería mi propuesta.
0: Bueno, Chévere, pues
3: estamos... No estamos aquí divagando con Mechu. Decir, encontrar una sede, yo ya la tengo aquí en mente. Transmitir el partido. El que lo Que Mapis lo comente. Que Juan se juegue. Que Eduardo también. Yo también, por supuesto. Leandro. Llevar uno que otro invitado. ¿Qué tal llevar a...? Bueno, no digamos nombres, llevar buenos invitados y terminar los cupos con suscriptores. ¿Qué le parece a la gente que está ahí en el, en el chat? ¿Qué les parece? Y, y pues, hacemos el tercer
1: tiempo, pero el tercer tiempo de verdad. Sí, <risa>
7: como, hacemos digo, un como mandan
3: los cánones. Tiempo digno. Me, me
2: encanta la idea.
7: Ahí me, sí, Jason me, me y me yo sé. participamos porque no tenemos dañado... <risa> <todo>. <risa>
2: A mí me sonaba todo lo del partido hasta cuando dijo Nico que le iba a transmitir. Hasta ahí sí ya no, porque es que ya eso queda grabado para la, la eternidad y no, no.
1: Sí, y, 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 sí, y, recorra, sí, y ya sabemos que y la, para la eternidad eso es la mufa más grande. Entonces, de
0: Sí, todo lo que queda grabado después le voy a encontrar. Y
7: mire la okay. gente comentando diciendo, no, y también llevamos a Natalia Martínez para que sirva. La <risa> para que haga Natalia, la, la logística
1: del evento. <risa>
7: todo el mundo está maravillado con Natalia Martínez, increíble.
1: <risa> y
3: terminamos.
1: La voy a buscar, ¿tiene Twitter?
7: No sé, ¿O ¿O si tienes ya, Twitter, Natalia, ver, que ponlo el que el que el que porque. El que el a ver, sí que pone la, se, pon tus redes sociales porque la comunidad está mejor. O si no quiere
3: hacerlo público, puedes enviárselo a Eduardo por mensaje directo o a cualquiera del equipo.
7: Sí. A ver, me echó hablando como, no, como Juan Cassette. Ese, ese no soy yo, es Juan Cassette. Va vayan, busquen a, en, en, en Instagram a Mike Chowey, se llama el hombre y busquen lo que se llama Juan Cassette.
0: oiga señores, eh, medianoche
7: no
1: entiendo nada de lo que están
7: hablando no, 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 Edu es que el jueves, el jueves yo hice una imitación ¿usted ha visto ese humorista argentino que se llama Mike Chowey, que, habla, que se inventa un un, un, un señor que se llama Juan Casé, un personaje que es un tipo con la camiseta del West Ham que todas las situaciones de la vida las explica. Ah, como sí, 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 eso, sí, 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 eso sí. es que cómo terminaste con tu novia, sí, sí, ahora no estás sí, del ese, equipo sí. del frente, eso. Entonces es eso. Sí, uno. El, eh, Edu, Nata el... Willow, ya le pasaron el. Sí, es esa. Manda el reporte. ese ese, ese. Es. Es, 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 es. Ahí le votaron las redes. De... Le escribió las redes Natalia. Edu, ya se la vamos a pasar por interno igual.
0: Nata, ¿Listo? Nata Willow.
7: Para que lo siga.
0: Oiga, veré, eh, que la contraten en
7: Mundo Millos. A ver, si, si, si a Natalia le interesa ser parte del equipo, que nos escriba por interno y la contratamos ya.
0: Que tenga ya
1: claro que esto es como Como la pechuga con queso, ¿no? Es. <risa> Al gratín. <risa> sí. <risa> o sea,
7: se nota que ganamos, que alegría. así debería ser todos los terceros tiempos. ¿no? Ay, sí. Y ojo, Ay, yo hombre. estoy
2: tomando Pepsi, no estoy tomando nada más, de verdad. Menos, menos mal es medianoche, ¿no? Menos mal ya es medianoche, casi no nos están viendo.
0: Sí, ¿no? sí, sí, pero mal, sí. Menos sí. mal. Eh, antes de que se despida cada uno, pues hombre, hoy jugó el equipo femenino, eh, admiración por todas las jugadoras, eh, creo que hicieron hasta donde pudieron, pero pues se ve reflejado ¿no? la, la, la planeación de de las directivas del señor Salomón diciendo que, que trata mejor el equipo femenino que masculino cuando ni siquiera les dan las uniformes ni las camisetas y bueno, todo 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 un papelón entonces pues antes de que cada uno de ustedes se despide de pronto su pequeña opinión del tema femenino Eduardo
1: pues hermano desde que desbarataron el equipo se dio cuenta uno que no le estaban apostando a ser campeonas del, del fútbol femenino eso estaba clarísimo Eh es lamentable porque, porque se juega con, con jugadoras profesionales, con una ilusión, con las ganas de hacer las cosas bien, con la hinchada, eh, pero simplemente muestra a las claras lo que es la improvisación y lo que es realmente no querer hacer las cosas bien. Yo creo que armaron ahí un equipo eh, con muy pocas aspiraciones, no desde el punto de vista de jugadoras, ojo, lo digo desde el punto de vista dirigencial, eh, porque de alguna manera dijeron como que uy, se nos desbarató esta vaina sería como un papelón decir que no vamos a participar entonces venga a ver qué alcanzamos a armar ahí y, y, y ese no es el, así no es el proyecto y, y yo creo que Millonarios el, el, el escudo, los colores eh, tienen una obligación muy grande tanto en masculino como en femenino y la obligación en este, en este caso no pasa por las jugadoras porque sé que dieron lo mejor que pudieron pero cuando usted improvisa todo, pues es imposible pensar que usted va a tener un resultado digno como lo, lo merecían ellas y como lo merecía la camiseta de Millonarios. Una vergüenza, un papelón, lo que hacen los directivos de Millonarios y las personas que son las encargadas del equipo femenino, muy mal. Ojalá para el otro año, con la liga también de dos, tres meses, pues se pongan serios, se pongan serios y respeten, respeten a las jugadoras, respeten al, al equipo, respeten los colores, y, y respeten lo que debería ser un equipo competitivo femenino para millonarios, desde el punto de vista de jugadoras, de proceso, de técnico y de cosas tan básicas como el uniforme, por ejemplo. Que eso muestra que simplemente es como que vengan, sí, júntense ahí para jugar en el recreo. ¡Una vergüenza!
0: Jason, la imagen de echaron llorando al final desgarradora.
2: Sí, 30 partidos completó Charon Ramírez hoy vistiendo la camiseta de Millonarios, que eso para la liga improvisada de fútbol profesional que hay en Colombia es una cantidad inmensa de partidos, el estandarte del equipo diría yo, perdida un poco también por las posiciones en las que las puso a jugar el, el Papú Gómez en, en muchos pasajes, pero duele porque yo no sé, sobre todo por ella, porque no sé si ella, este había sido el último partido de Charon con la camiseta de Millonarios y lo digo porque después de la desbandada que se tuvo el año pasado en cuanto al equipo en donde como no había proyecto y el señor que dice que, trataban, que trata mejor al femenino que al masculino pues debería garantizarles un proyecto ¿sí? y como no había proyecto pues todas se terminaron yendo, se fue Tatiana Ariza, se fue Lina Arciniega, se fue Sara bueno, y podemos empezar a hacer otra vez la lista de todas las jugadoras que se fueron de Millonarios yo no sé si esta fue digamos la última aparición de Sharon con la camiseta de Millonarios y la verdad que da tristeza, da nostalgia porque es de las jugadoras que le ha entregado muchísimo al club. Y el problema está en lo que dice Edu, estoy completamente de acuerdo con Edu, es que el dilema del fútbol femenino es que no hay proyectos, salvo dos, el de América y el de Santa Fe. Y uh -huh. por ahí se junta nacional eh, cuando se anima. El problema del fútbol femenino es ese, que no hay proyectos. Y mientras no haya proyectos, pues va a ser muy complicado, no solo para millonarios, sino para todo el fútbol femenino en sí, el crecimiento del fútbol. Yo creo que ya es hora, ya se experimentó bastante, creo que esta era la quinta liga, Mechu, profesional que se hacía, eh, ya se experimentó bastante a nivel de Di Mayor, y ya es hora que desde Di Mayor se le ponga seriedad a esto, y se haga una liga digna para que las jugadoras nuestras no se tengan que ir a jugar a Guatemala, a Puerto Rico, eh, a Islas Faroe, y a donde se está teniendo que ir, simplemente porque allá sí les garantizan una liga de seis meses, cosa que no pasa acá en Colombia. Así que... Es triste, me da mucha tristeza el trato que se le dio a las, a las embajadoras porque creo que representaron al equipo de la mejor manera. Yo lo dije desde el primer día, Mecho, que usted si me hace testigo de eso, van a luchar hasta el último instante por la clasificación y van a dejar en nombre de Millonarios en alto y creo que lo hicieron. Desafortunadamente, pues este es el fútbol cuando usted no tiene el respaldo necesario y cuando no tiene las herramientas necesarias para trabajar. Porque es que eso lo podemos discutir, ¿no? Ay, es que sí, eh, les damos el hotel de concentración, tienen un sueldo que es muy bajo en comparación al del, al del masculino pero también hay que decirlo si es el fútbol femenino profesional de millonarios pues lo mínimo sería que entrenaran en las mismas canchas que entrena el equipo masculino y no en las de afuerita, empecemos por eso, no A que no, sí. no, 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 no entrenemos en las de afuerita sino entrenemos en la sede la parte no es de millonarios pero es donde entrena el, el, el plantel profesional del masculino, ahí también deberían entrenar ellas que si el bus de millonarios, el nuevo bus de millonarios, el más reciente pues digámoslo, lo utiliza el masculino pues también lo tendrían que utilizar las del femenino. Y cositas así, que son detallitos que uno va diciendo, no es que consientan más al plantel femenino y no es que le den más al plantel femenino en comparación al masculino. Mucha deuda, alguien por ahí en Twitter está, este, 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 en esta semana escribía, bueno después de perder el clásico con Santa Fe decía, la deuda que tienen las embajadoras de ganarle a Santa Fe femenino yo pensaba dentro de mí no, la deuda no es de las embajadoras la deuda es del proyecto deportivo de los directivos con el plantel femenino porque ese Santa Fe al que no le hemos podido ganar en Liga Femenina tiene un proyecto ya establecido y ya ha sido campeón y lo siguen reforzando año tras año, nosotros cumplimos con, con, con participar, que yo digo en medio de la pandemia fue un buen gesto pero no se puede quedar en buen gesto porque es el honor de la camiseta y el escudo de Millonarios
1: Ve, hermano Entonces, eso es como si es, perdón le meto el bus eso es como es. si usted está en la en el colegio o en la universidad y usted tiene que pasar el semestre y usted sabe que sacando bueno en mi época se calificaba de uno a 5 eh, y usted pasaba con tres raspando hay hay equipos o sea hay estudiantes que quieren sacar cinco en todo y, y, y pasar bien y hay otros que están pasando raspando con tres y Millonarios lamentablemente es ese que está pasando ahí a penitas, llega al último parcial a ver si alcanza a, a, a pasar la materia y por ahí sacó tres cinco y uff y se siente bien por eso, mal, mal, mal. O sea, si desde el principio 3, no 5, hay una mentalidad ganadora, malísimo. eh, eh oh, hago eh, <risa> Y si Millonarios no tiene un proyecto claro desde el principio, que tenga realmente lo que dice, dice Jason, las mismas condiciones, listo, si usted no las quiere poner igual salarialmente, bueno eso es otro tema pero sí que se, que se sientan parte de la misma institución, porque si no va a ser muy difícil, no va a haber eh, sentido de pertenencia, por eso es que se terminan yendo a la voz de Costa Rica, Jamaica, Guatemala o Islas Faroes, lo que sea, y yo haría lo mismo. Si yo estoy sin trabajo y quiero que me llamen de millonarios y estoy haciéndole la sala de espera a millonarios, pero me llaman de otro lado donde me ofrecen ya estabilidad y todo, pues yo me voy. Es que... Es que millonarios no se han encargado de construir equipo para ah. que puedan pedirle no sé, lealtad a jugadoras que ni siquiera son capaces de darles un contrato se han ido muchas de las que, de las que todas se fueron pues queda ¿Sí? ¿Sí? Entonces, entonces eh, eso no es culpa de ellas eh, y lo mismo de siempre pasan los jugadores, pasan los técnicos y están atornillados en las sillas los que toman las decisiones que hace rato debieron haber dado un paso al costado porque lo del fútbol femenino de Millonarios ha sido muy flojo, muy
0: flojo.
7: Bueno, un, un tema primero acá están preguntando en este pantallazo véalo. Eh, ¿Qué dice? quitarse el pan, quitarse el pan de la boca para darle al hambriento. Te amo, Macalister. Vamos Millonarios. Esto lo escribe Fernando Uribe en Twitter para agradecerle por ese pase del segundo gol. Sí. Oh, es que lo de qué es... locura. Lo de, Maca, lo de Maca en esa jugada es tremendo Tremendo, tremendo
1: Ay, oh, lo que hace Fernando Uribe ahí guay, hermano, eso es Uy, qué bonito güey. Y aquí dice
7: Jason pan? Arenas Uy, Nata me sigue, perros, no me envidien
2: Mucho <risa> 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 He crack
7: están preguntando también que si, que si Mundomillos podría sacar un bus a Pereira. Mala idea no es, nosotros hemos contemplado esa posibilidad, pero hay que... que sí. sí, voy a meter el, 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 la cucharada porque va a decir una cosa. Número uno, no se sabe si nos van a cerrar fronteras. Y ojo, Número dos, no caliente. se sabe nada de boletería. No otro, que hay que esperar... Eh, hay que esperar a que salga todo ese tema a que avisen qué va a pasar, porque sí, hay mucha gente que está sacando bus y que está cuadrando bus, tranquilos cálmense porque primero hay que ver qué pasa con el comité de seguridad con lo que pasó en Manizales no sé si vaya a haber entrada de hinchas a la capital de Risaralda hay que esperar, entonces yo todavía no me precipito, digo con calma porque ya hay gente que está comprando tiquetes tranquilos, hay que esperar a ver qué pasa, qué pasa con la claro, boletería, ¿no? qué pasa con las determinaciones, calma Todavía no. Sí, la gente está cantando ¿no? calma, lo que les decía yo man, ahorita en el carro, calma. ¿no? Nos vamos para Pereira, ¿qué va a pasar? Señor. No, que calma, hermano, calma, como dice la otra. Sí, sí, señora sí, sí. Claudia López. Y bueno, calma. Sí, y con respecto al, al, al equipo femenino, uh, Jason tiene toda la razón. Si no entran en el mismo lugar, porque las ponen ahí a entrenar donde entrenan las divisiones menores, si no las suben en el bus cuando al menos el equipo profesional está fuera de Bogotá, si les dan ropa del año pasado porque es que yo me acuerdo que en el lanzamiento de la camiseta 2021 estaban ellas luciendo la nueva camiseta y ya la nueva camiseta que ellas lucieron en el evento de lanzamiento no, la, no se la pusieron ni cinco minutos en el campeonato eh, si la siguen poniendo a jugar con ropa de entrenamiento como si fuera la pijama del novio cuando se van a quedar, es que o sea, eso, yo me acordé mucho de eso de, eh, mi amor préstame una camiseta para dormir, sí claro toma mi camiseta XL y entonces le queda la camiseta por las rodillas, así se veía la pobre Nicole Camacho en Villavicencio, esos pequeños detalles hablan mal de la imagen del club, porque es que de pronto para la gente dice no, eso no pasa nada, ¿por qué critican esas cosas? No, la imagen del equipo está quedando mal, la imagen del equipo está quedando mal, ¿usted se imagina al Real Madrid mandando a las chinas jugando con la camiseta de la pijama del novio? No, eso no pasa. Eso no pasa, de los equipos realmente grandes esas vainas no pasan y usted cuando maneja una imagen de un equipo la tiene que manejar en todos los detalles, en todos los detalles, es que no puede ser que si hacen un evento de lanzamiento de indumentaria pongan a jugar a la, al equipo profesional, porque eso es fútbol profesional, ojo, la pongan a jugar con la ropa del año pasado, eso no está bien. Listo, pongan a jugar a las inferiores con la ropa del año pasado, que se demore un poquito, está bien, porque finalmente son divisiones menores,
1: pero un equipo profesional no. Pequeños es detalles que eso es, como esos, señor Es que eso es como cuando en la casa Habían varios hijos, ¿no? Entonces el, el, el mayor es el que podía estrenar ¿No? Exacto El mayor podía estrenar Y a ese man en diciembre le iba una chimba Pero luego en el, el cumpleaños De los otros o cuando el, 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 el Segundo o el tercer chino se le fregaba el uniforme del colegio, no, pues coja el de su hermano, sí, sí, y, sí. y, y esos pobres chinos no estrenaban nunca, así están las pobres embajadoras, hermana, son el hijo menor de millonarios, sí. me pasaba... y entonces le entregan lo que ya no usan los otros, y tome, hágale ahí como para que no sé qué, como para que diga que si tiene con qué jugar, vaya, salga y juegue, mía tome, tome, ahí pongas eso,
7: sí, no, sí, qué sí, vergüenza, sí. Entonces... hermano. Esos pequeños detalles eso es lo que yo les decía hace un rato a ustedes, ¿no? Que es una cosa es armar algo para competir, y otra cosa es algo para ganar. Entonces esto fue como, bueno, eh, Nico, ¿qué está haciendo? No, acá en la casa, véngase ya para mi casa y traiga ropa porque vamos a jugar fútbol. Jason, ¿qué está haciendo? No, acá en la casa. Coja un. Yo le pago un Uber y véngase para mi casa que vamos a jugar fútbol. 5 Juanse ¿está ocupado? No, véngase para mi casa. Así fue, armar un equipo ahí como para competir a lo que salga, a lo que salga. Y por eso las últimas Y a mí no me llamaron
1: tú No me llamó y yo por eso me fui. a faroe. Eh? <risa>
7: No, se fue, no, no le quiero decir a dónde se fue porque después me pega, cuando terminemos el pero, pero sí es algo así, entonces como, ¿qué están haciendo? No, venga, vamos a jugar, rejuntémonos rápido, vamos a jugar y, y así no son las cosas, entonces hay equipos que se arman para ganar y hay equipos que se arman para cumplir, en este caso fue para competir yo lo decía en un escrito que está en mundomillos.com, las embajadoras las jugadoras son las últimas responsables ellas hicieron lo que pudieron sí, eran un equipo delicioso. con mucho talento, con mucho corazón con mucho amor propio, pero con mucha inexperiencia y, entonces, y, y con poquita talla, entonces en, los, en el 1 a 1 siempre perdimos eh, de talla nos ganaban los juegos aéreos pero ellas hicieron así, lo que dijo Jason, con corazón ellas dieron lo que pudieron hasta el último gota, lamentablemente los dos partidos con fortaleza nos sentenciaron ni siquiera los de equidad, porque queda arriba al directo y ahí no nos sacamos ventaja, con Fortaleza, Fortaleza nos sacó cuatro puntos y con esos cuatro puntos estamos eliminados, es triste, es triste, el profe acá nos dijo que el equipo estaba armado para ser campeón, entonces solo por haber dicho eso, que está bien, porque lo tiene que decir, que no venga no, no venda humo, él ya también se convierte en responsable, ¿por qué?, porque este equipo cuando lo oímos jugar nos dimos cuenta que no era un equipo favorito para ser campeón y es básicamente lo mismo, es armemos lo que podamos, no hay presupuesto, tenemos un tope salarial bajo con eso busquemos, contratemos vamos y buscamos y a lo que salga, literal a lo que salga pero en esos pequeños detalles es cuando uno se da cuenta que no se le pone seriedad al proyecto, que hay una falta de respeto, que la imagen del club está dañada, la imagen del club se daña cuando pierdes un partido y cuando sales a jugar con la pijama de tu novio, la imagen del club se daña cuando eh, pones a un equipo a jugar con la ropa nueva y al otro lo pones a jugar con la ropa vieja, la imagen de un club se daña cuando el equipo titular, el equipo profesional masculino tiene un uniforme titular y un suplente y a la, el, al equipo femenino le pones una camiseta de entrenamiento con patrocinios, Esas tipo de cosas eh, dañan hablan mal del, del tema y yo lo vuelvo y lo digo, el hincha, el que está allá al frente, que hoy está muerto de la risa y comentando en el chat y mandando audios eh, y que se está tomando sus tragos, qué sé yo, el hincha ama el escudo de millonarios y ama el equipo, lamentablemente hay los que están administrando el equipo hacen parte de otra empresa que se llama Azul y Blanco y ellos aman a su empresa y no al equipo y yo a veces siento, y esto es una opinión muy personal, yo a veces siento que esas personas que están allá amando a su empresa y no al equipo, desconocen tanto la historia del equipo como la grandeza del equipo y por eso manejan, y por eso manejan el equipo eh, de esa manera, como vamos a competir y no vamos a ganar, ¿por qué? porque no saben lo que significa este, este escudo y el sentido de pertenencia debería ser por el equipo y no por la empresa, de ahí parte todo después de eso entonces el otro año seguramente va a seguir el mismo problema financiero los problemas de caja, lo que sea entonces ¿qué, qué equipo vamos a armar? lo que salga, hasta que definitivamente la cosa cambia, pero la, la cosa tiene que cambiar desde arriba, no va a cambiar con el técnico, no va a cambiar, no, la cosa tiene que cambiar es arriba, con un proyecto es que no hay proyecto, para mí no hay proyecto
0: oh, no, no. que los, los detalles? La camiseta que dice 30 de Sharon es la camiseta nueva, de los 75 años, y con la que juegan es con la del año pasado, bueno esas son las cosas que uno no entiende zona, es que esa, Eso Salomón lo
7: criticaron mucho, Juanse que le entregan, le entregan a la jugadora la camiseta conmemorativa, entonces Nicolás tú has cumplido 200 programas con mundomillos, te voy a hacer entrega del pocillo, pocillo y le entrego el pocillo con el logo anterior o sea que... le entrego el pocillo que sí. hizo Gabriel no, le, entrego, le entrego el pocillo con el logo de 2016 no, o sea, es que es en esos pequeños detalles. Entonces le, le entregan la camiseta bien bonita, ¿no? La número 30, tal. Bonita, bueno. bonito detalle. Listo. Eh, ahora, Paya, póngase la camisa del año pasado porque esa es la que usted tiene que usar.
0: ¿no? Es que en esos esa que le acabo
1: de regalar. No, no, no. Sí, sí. O, o le faltó decir, me la tiene que devolver.
0: <ríe> don, don Edu, su mensaje para cerrar, 12 y 17 de la noche.
1: Uy, Dios mío, ya es hora de ir a dormir, por lo menos yo que. Bueno. Eh, no, nada, nada, quedó contento y quedó tranquilo, hizo lo que tenía que hacer millonarios, se le ganó cero a, a un Medellín, incómodo y medio harto, mm. como todo en la vida, usted simplemente se mantiene a punta de resultados, las buenas intenciones a veces no alcanzan, ser buena gente a veces no alcanza, ser un buen profesional a veces no alcanza, eh, simplemente son los resultados y hoy se volvieron a los, a los tres puntos que se necesitaban y está bien se ganó, estamos contentos es bonito y está bien como dicen y ya pensar en lo que, en lo que será el partido con, con Pereira, lo de la copa un papelón, lo del femenino un papelón pero esas dos tanto la copa en masculino como el femenino la responsabilidad el femenino pasa por los, los dirigentes la copa me parece que hay, hay responsabilidades compartidas pero bueno ya está eh, y listo, yo creo que Millonarios tiene para jugar mejor. Hoy mostró buenas formas, ojalá en estas montañas rusas en las que venimos acostumbrados, eh, así como ya hoy subimos a un buen pico y se logró buen juego y tres puntos, que podamos mantenernos en eso ¿no? y que con Pereira sea ojalá un buen partido y que no se nos olvide que estamos jugando un campeonato alterno por la reclasificación, que hay que seguir mirando esa tabla y el rival a vencer es nacional en todo, entonces buena noche para todos, gracias por estar ahí como siempre, gracias por tanto aguante gracias por las risas, eso también viene sí. bien, y gracias por los tres puntos, y gracias por el pan que le dieron de comer a Fernando Uribe pan que comparto y me voy a, ir a comer ahorita uno, sí
0: Don Jason, de acuerdo a cerrar
2: Juanse, si yo, yo estaba bien de ánimo hasta que usted nombró lo del femenino ¿no? queda uno, ¿queda uno con, ese, con ese sin sabor amargo como dirían por ahí eh, queda triste uno por el tema de, del equipo femenino de verdad, más allá de, 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 de la chance y demás yo sí voy a, voy a tratar y siempre voy a exigir que el fútbol femenino tenga el espacio que se merece y en cuanto al equipo fem, eh, masculino hay puntos muy altos, eh, da la tranquilidad pero seguramente vamos a clasificar como lo dice Mechu pero el la verdadera liga o el verdadero torneo para millonarios comienzan los cuadrangulares porque es que cuando lleguen los cuadrangulares esto inicia de cero, porque acuérdense que con Pinto hicimos 50 puntos y no nos sirvió de absolutamente nada porque no teníamos una ventaja extra pues, para poder llegar a la final. Así que este es el fútbol colombiano. Usted llega, eh, clasifica como primero, como octavo, eh, haciendo la mejor campaña, teniendo la mayor cantidad de puntos, pero resulta que el octavo puede ser campeón. Este es el fútbol colombiano. Entonces allá es donde realmente Millonarios tiene que apuntar a tener ya un equipo estructurado y ojalá Gamero lo encuentre rápido con las alternativas que está buscando y ahí es donde comienza realmente y se sabrá para qué está Hecho Millonarios.
0: para cerrar.
7: Antes de que se vaya la gente, ya tenemos el audio de la imitación, ya lo vamos a sonar, porque la gente lo está pidiendo, están pidiendo el audio de la imitación de Gamero y están pidiendo pocillos. Me puse de payaso a mostrar el pocillo, ahora que queda embalado. Ahora toca buscar 600 pocillos para toda esta comunidad que está conectada. Pero bueno, o sea, me vamos, vamos al pocillo Díaz. <risa> Vamos a intentar. Ya me Vamos voy yo a, intentar. a que le haga publicidad. Ya viene. Bueno, oiga, estuvo, estuvo muy era del ambiente este tercer tiempo, me gustó mucho. Gracias, compañeros, por, por ayudar a amenizar esta noche de sábado. Eh, de verdad ha sido un, un lindo programa a todos. Muchas, muchas gracias a la gente ahí también que está, que, mire, que contraten a Nati. Natalia no escribió. Yo le, le dije a Natalia, si quieres participar, hacer parte del equipo escribe y no ha escrito. Eh, pero gracias a todos, qué ambiente tan ameno, la diferencia de cuando se gana y cuando se gana bien, ¿no? porque a veces se gana mal y entonces aquí uno empieza a analizar el juego y termina preocupado porque pues, no solo se mide el resultado, ¿no? pero hoy se ganó bien y por eso es un sábado chévere, un, un, un ambiente bonito, ameno, la gente está súper, hiper, mega conectada con nosotros hoy, chéverísimo, gran ambiente y Jason tiene razón, es que lo de esta tarde fue duro, lo de esta tarde fue duro como lo del miércoles fue duro, esto de pronto trata de tapar lo que pasó el miércoles, lo que pasó hoy, pero pues sí, la página tendrá que pasar y tendrá, tendremos que pensar en esta liga. Pero bueno, está bien ganar así, está, está bien eh, ganar con argumentos, quitar invictos, esto es, esto es lo que es Millonarios de Verdad, es un, es un buen partido, fue un partido chévere, lo ganamos bien, quitamos ese invicto del Medellín que de pronto la gente decía uy, que el bolillo y por eso me gustó, el ambiente ha sido muy, muy chévere, gracias a todos vacunas mundomillos, miren la gente está loca <risa> Pe eh, y, pero bueno, gracias a todos de verdad gracias, ya vamos con el audio y nada, esto sigue nos vemos el jueves nos vemos el jueves en el live y nos vemos Salud. el sábado, Dios mediante si nos, si nos permiten ir a Pereira a hacer el cubrimiento desde allá y a todos un abrazo grande, que no se pierdan mañana todo el postpartido, bueno mañana el lunes todo el pospartido lo que viene de, de este 2 a 0 al Medellín y gracias y si, si están muy animados las podemos seguir más tarde pero bueno gracias a todos
0: bueno, bueno antes que todos, el audio. vamos
7: vamos con el audio
3: vamos con ¿Puedo? el audio que, que el chat mire siempre filtramos todos los audios este no, ni yo lo he escuchado para para reaccionar a, a que, Uf, que, mucho que extremo que, que, te pudrió todo esto, lo que... esto a extremo ruleta <ríe> Estoy rusa. jugándome la monetización del video Uf, <ríe> Wow.
1: Un saludo
5: para ti también desde Cartagena. El partido estuvo bueno. Eh, hay algunas cositas para mejorar, pero ya saben que nosotros en el campo hacemos cositas. Para mejorar. sería más producción. Hoy hicimos, estuvo bien, contento. Pero necesitamos más producción. No hay tanta producción. Estamos. Entonces, nada, y de resto contento. Buenas noches.
3: Bueno, muchas gracias, Bajo Vapor. No sé por qué son así. No sé, o sé si fui yo. Pero, pero gracias. Eh. Ahí está el audio que pedía el chat. Gracias por participar en el WhatsApp, en el en el chat. Fue muy ameno y tuvimos como un acercamiento especial con ustedes. Vamos a, a ver todo lo que lo que queremos darle los pocillos del partido, eh, todo, 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 todo. Entonces, Evitas, Jason, Natalia, <risa> el, modelo, dos, el modelo, el modelo le dicen a Dios papaya. papaya. Yo no Muchas gracias, Mundo mundomillos, como siempre, sacándole al estadio. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en una próxima transmisión. Oiga, usted,
0: icono, se me he hecho bueno, bueno, bueno. una tarea. Voy a buscar cuándo fue la última sí, vez, no, vez? que tres rolos hicieron parte de una columna vertebral. Román, Macalister y Ginás. Y bueno, Ruiz ahí seguramente también estará metido. Pues porque nunca había visto tanto rolo, ni siquiera en la 14 tuvimos tanto rolo como, como ahorita, entonces chévere buscar el dato. Nada de mi parte, de despedirnos. Sí, no. vea, Oscar Gracias. Cortés,
7: Oscar Cortés era, era defensa, estaba eh, rolos. Muestra a ver, John Mario, eh, alguno de los dos Ramírez Gacha, Alex Daza, sí. León, León, ¿quién más estaba por ahí en esa en esa? Pero ahí está, ve así ve, en los noventas, ese equipo de los 90 era de bogotanos.
2: Incluso en el 2017, Juanse, ¿no? estaba Duque, eh, McAllister, McAllister, y él estaba Román. Román, Román. Creo que había. Pero Román hay, había era los...
0: titular.
2: Pero bueno, pero estaba ahí de plantel, ¿no? O sea, sí, no era, pero ya, pero ya estaba en el plantel y ya ruso le estaba empezando a dar minutos. Sí. Oiga,
1: hablando de ruso, se fue de Boca y ahí sí Boca ganó, ¿no? Qué perro.
2: <risa> Pero le pegaron una robada a Patronato.
0: <risa> no, sí. qué perros. Y es que ruso sonando,
1: es que para Venezuela, para la selección de Venezuela.
0: Oiga, muchas gracias a todos, de verdad. Gracias por haber estado conectados y bueno, eh, a pensar, ¿no? A pensar mucho el tema de si, 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 si vamos a, tonto, a torneo internacional, vamos a participar y a, o a competir, ¿no? Porque ese es otro cuento. Que ah. seguramente tendremos que hablar mucho más adelante porque esa historia Pero, hermano, que La gente
7: caña, feliz tomándose para. un whisky y no, usted va les remata hermano. el programa así, hermano. No, no, no,
2: pero, pero me he hecho, le comparto a Juan. Ahora, competir es hasta llegar hasta dónde, porque con el poderío es. de los brasileños ahora. Al
1: aeropuerto. Ojo.
2: Con el poderío de los brasileños ahora, eh, el tema es diferente, ¿no?
1: Ojo. Eh, Jason, bájese tres escalones más nos Ecuador. enfrentamos con ecuatorianos y nos ganan
0: a todos, leanse la historia del Barcelona-Ecuador de lean quién es el presidente de esa institución, es un man que fue goleador ahorita se me escapa el nombre, un man que fue goleador y que es hincha a de ese equipo y ahí se ven los resultados entonces pues nada todos muchas gracias se está, está haciéndole
7: una llamada al Gato Pérez usted Sí. Es, está, le está, está haciendo guiño al Gato Pérez oiga, eh, de aquí en adelante de aquí en adelante, o sea, siendo. ¿Qué hora es? Hoy es 22 ya, 22 de agosto. De aquí en adelante ya solo jugamos entre semana una vez. De aquí ya solo partido en fin de semana. Entonces, y también cuidado, servirá. póngale
1: cuidado, que mientras no podamos volver, los partidos seguirán siendo los sábados. Y cuando volvamos, va a Ahora ser se... domingo a las 8 de la noche. Domingo a la 8 de la noche. Ah, claro. Murphy, Uy, Murphy no. querido.
7: Leí de Normal.
1: No de recuerde esos horarios.
0: Oye, gente.
7: El único gracias. partido entre semana es en Envigado. Y bueno, ya en las finales, ¿no? Pero de aquí hasta el 20 1 de noviembre, todo el fin de semana menos un partido que es contra el Envigado en octubre.
0: Bien. No, señores, a dormir, descansen. Gracias a todos.
7: <risa> Nadie se quiere ir, dice la gente. Bien. Bueno, chao. Adiós. Chao, chao, chao.
1: Gracias, suerte. Perros.